2: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast d'un la deuxième partie du DH20, après une première partie parfois houleuse, beaucoup de débats. On va revenir pour une deuxième partie un peu axée sur l'intérieur et sur, surtout le très haut du classement. Alors, les personnes n'ont pas bougé, j'ai d'abord avec moi
3: mon compatriote K-pop. Comment ça va Adrien Ça va toujours très bien, effectivement, beaucoup de choses à dire. On a envie de parler pendant des heures et des heures. Mais euh, content de continuer cette liste. Euh, il va y avoir encore de, de, de sacrés écharpements, je pense. Je crois que t'allais dire effectivement, je suis ton
2: compatriote K-pop. Ça fait rien. Ah mais tout rien. à
3: fait. Hein, <rire> j'ai regardé le documentaire sur Blackpink. Voilà, je le confesse et euh, ah. j'ai bien aimé. Ouais, J'espère qu'il t'a plus fait aimer Jisoo, qui est la vraie star de ce groupe.
2: Euh, on continue avec mon compatriote NFL. C'est Alan. Comment ça va, Alan
4: Salut Ben. Salut tout le monde. Ouais, ça va super. Franchement, euh, tout va bien.
2: Mon compatriote Airpod, mais je ne les ai pas, ça va, Eli, ça va Elias
5: Ouais super, prêt pour la deuxième partie
2: Mon compatriote de l'OM qui euh, attend toujours de jouer son premier match en Ligue des Champions Parce qu'elle est, rien ne s'est passé pour l'instant, c'est Madian, comment ça va Madian <rire> Si si,
0: ils étaient misérables, faut, faut voir la réalité en face
2: <rire> Madian il est trop, il découpe trop Et mon compatriote ultramarin, c'est Tom, comment ça va Tom Bien toi, ça fait Très bien Mau bien, mot bien, c'est tout, j'ai pas plus, <rire> on, va... <rire> on va continuer du coup ce DH20 deuxième euh, partie, je vous l'ai dit, un peu plus d'intérieur, n'hésitez pas, on vous l'a dit, à nous suivre, si vous nous découvrez la... avec ce DH20, à nous suivre sur les réseaux sociaux, en fait, à nous suivre sur Twitter, sur les plateformes de streaming les 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir, à nous suivre également sur toutes les plateformes, où vous écoutez le podcast et sur YouTube aussi. On a de plus en plus d'écoutes sur YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je sais que c'est peut-être un peu plus facile sur YouTube. Nous, on marque une pause et puis on se retrouve pour peut-être le plus grand débat de ce DH20, Anthony Davis contre Janis. Adrien, tu as deux minutes pour nous convaincre d'une chose, c'est que Janice. Malgré ses performances un peu, je te, je, te, je te savonne la planche en disant ça, mais malgré ses, <rire> <rire> ses, ses performances en playoffs un peu décevantes récemment, eh ben il est dans le même tiers, dans le même groupe que l'élite de la NBA, c'est-à-dire les Kawhi Leonard, les Kevin Durant, les LeBron James, et voilà. Est-ce qu'il est Pourquoi il est dans ce groupe-là
3: Alors c'est compliqué effectivement. Euh, J'ai bien mis Janis dans mon premier tiers. Bon LeBron peut-être qu'il pourrait être un peu à part, donc euh, je vais peut-être un peu de cette réflexion, mais en gros. Euh, comme je le disais dans le premier épisode, euh, quand on a attaqué le DH20, moi j'ai couché le top 5 très très vite, en tout cas les 5 noms euh, que tu viens de citer, pour une raison que je pourrais résumer en gros si je devais faire une fantasy draft pour la saison, euh, je prendrais ces joueurs-là en priorité autour desquels je pense pouvoir aller euh, au bout en euh, maximisant leur jeu, en construisant une logique de jeu autour d'eux. Alors, limite, je pourrais ajouter euh, celui qui est juste en dessous chez moi dans la liste, qui s'appelle Luca, mais pas trop, je veux pas aller trop loin, donc euh, on va aussi l'exclure. Donc euh, oui, en effet, là, comme tu le disais, la bulle et euh, la série Faso8 a mis en valeur les limites euh, de Janice actuellement, mais euh, je pense, on pourra développer si vous le souhaitez, qu'on a surtout vu euh, les limites des bugs. Euh, on peut trouver plusieurs explications notamment dans l'effectif et dans le coaching de ces Bucks dans la bulle euh, en plus des failles de Janis que je ne nie pas à ah, donc euh, cette élimination euh, un peu prématurée qui fait je comprends très bien mal à la cote euh, de ce cher Greek Freak mais euh, donc pour revenir à Janis euh, il a un profil un peu différent des quatre autres joueurs de ce tiers, euh, que tu as cité donc euh, KD, Kawhi, Steph et LeBron euh, mais je trouve que on lui tient beaucoup rigueur sur ces playoffs là parce qu'on oublie beaucoup de choses c'est que déjà il a 25 ans, le gamin. Il va en avoir 26, là, cette fin d'année. Il est double MVP en titre et ça n'a pas fait beaucoup de débats. Il est deep oeil et ça n'a pas fait beaucoup de débats. Donc, on peut lui reprocher des limites, notamment au shoot, mais euh, il fait déjà beaucoup de choses et il y a encore des marges de progression. On a pu le voir notamment dans son sa lecture du jeu, je pense, et euh, dans son utilisation de différentes euh, facettes offensives. Je pense qu'il peut faire plus de choses, notamment au poste. Euh, ensuite, il est donc défenseur de l'année, et euh, tu le disais, on focalise beaucoup sur l'attaque, et c'est normal, mais euh, on peut mettre en pondération la défense quand même, et Janis, euh, il t'amène tout de suite, comme le disait par exemple Tom, une euh, protection de, de cercle élite, une défense euh, sur les postes 3, 4, 5, euh, sans problème, donc c'est très important, et on en parle, même si c'est peut-être de moins en moins le cas, mais euh, cette euh, importance d'avoir un ailier top tiers dans ton effectif est très importante, et Janis, il t'apporte une sûreté nette Dès ce moment-là, c'est un des tout meilleurs. Alors certes, il l'utilisait en 4, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser en 5 Il y a plusieurs débats autour de ça. Est-ce que c'est un, est -ce est un ailier voilà. Est-ce que c'est un ailier Est-ce que c'est pas un pivot Mais en tout cas, il est capable de défendre sur les ailiers et il est capable de porter la balle en main, d'être euh, ton initiateur offensif premier, peut-être pas le seul. Euh, on y reviendra peut-être si vous le voulez, notamment sur le cas Chris Middleton. Donc voilà, je pourrais ajouter encore des précisions, mais euh, comme on n'a que deux minutes en théorie, je vais me contenter pour l'instant de se résumer. Il était pas loin de descendre chez moi, Janis, quand même. Je vais être honnête, euh, mais j'ai pas envie de suragir à ce contexte de la bulle, euh, d'une part, et à, face à ce hit qui était assez unique dans ces playoffs 2020, quand même, euh, par rapport à une saison où, euh, je le répète, Janis euh, a été MVP dans la course au MVP tout du long, et Deepoil, et ça a choqué personne. Il y a une
2: armée contre toi,
3: Adrien, de, de, de sceptiques.
2: Euh, je, je pense je... que même du groupe, je suis, je suis le celui qui doit être le plus proche de toi. Donc je vais pas parler maintenant. Euh, alors je vais donner, je vais donner la, la parole à, à la Cisaille, Madiane peut-être un tout petit peu après. Je vais la donner d'abord à, à Alan pour donner peut-être un, une première nuance et puis après je vais laisser Madiane découper.
4: mais les gars, moi je, je crois que ça n'a pas été vu, mais j'ai quand même Giannis toujours devant Anthony Davis aussi. Je pense que c'est donc et ça a été le choix le plus difficile pour moi à faire. Ce débat-là était le choix le plus difficile à faire, je, je, je rejoins vraiment beaucoup de, ce qu de choses qu'on dit Adrien, l'échec de Milwaukee en playoff, est-ce que c'est pas l'échec de Budenholzer de son système et des joueurs autour de Giannis, plus que de Giannis en lui-même, c'est une question qui mérite d'être posée, et même si Janice a ses parts de responsabilité, l'environnement autour a aussi euh, bah, pas été au niveau dans la série contre Miami, et franchement pas flamboyant déjà contre Orlando alors alors que c'était le magic d'Orlando et moi je vais, je vais faire très rapide, je réfléchis cette hier euh, en fait j'ai classé cette tiers. donc pour moi LeBron est tout seul en haut parce que avec LeBron c'est le joueur qui me permet d'aller au titre en tant que première option ensuite j'ai Kevin Durant, Steph Curry Kawhi Leonard et Giannis parce que je pense que ce sont des joueurs qui en tant que première option non, j'ai euh, juste Kawhi, Giannis, Kawhi, KD et Curry, parce que ce sont des joueurs qui, en tant que première option, peuvent m'amener en finale NBA. Et j'ai Janis, AD et un peu d'autres après, parce que ce sont, je pense, des joueurs qui, en tant que première option, m'amènent en finale de conférence, rien que euh, dans l'équipe. Et je pense que Janis... Voilà, il y a beaucoup de soucis sur Janis. Je, je vais essayer de parler les autres. Il n'a pas été forcément aidé. Il y, y a des nuances qu'il doit apporter dans son jeu. Il y a une évolution qu'il doit se faire dans son jeu. Mais pour moi, il reste. Je, je pense que Anthony, il a fait, il a montré plus de choses en tant qu'option numéro une et avec un effet un, un roster pas ouf à côté qu'Anthony Davis. Voilà, c'est tout simplement pour ça.
2: À noter avant de te donner la parole, Madiane, que Anthony Davis et Janis sont égalités dans le classement. C'est-à-dire que voilà, ils sont tombés égalités. Le seul autre cas de figure, c'est Paul George, Chris Paul. On va parler un peu peut-être de Chris Paul plus tard. Madiane, je me cache les yeux parce que là, ça va saigner. Euh, pourquoi Janis Gianni... Ah, même pas, même pas. Pourquoi Alors tu nous as avoué. Je vais balancer un off. <rire> tu pensais avoir Janis plus bas, même. Québécois. Pourquoi Janis se retrouve là Mais en fait, je pensais être celui qui allait mettre Janis le plus bas. Je
0: constate que ce n'est pas le cas. En fait, je je peux pas le mettre plus bas que ça. De toute façon, euh, j'ai beau avoir envie de sanctionner pour ces deux campagnes de playoff qui sont douteuses. Oh, voilà, euh, j'ai pas mieux pour sanctionner. En fait, moi, sur ce débat, Janice Davis, euh, malheureusement, Janice manque trop de variété dans son jeu. Et ça s'est bien inscrit en saison régulière dans le système de Donald Mais quand ça s'ajuste et quand vraiment l'équipe en face a décidé que ce serait pas Janice qui gagnerait le match, j'ai l'impression que soit... Alors, soit c'est Ben Nolzher qui n'y arrivait pas, et du coup, c'est limite de Ben play playoff, et on l'a déjà vu avec les Hawks, et du coup, ok, je les admets Mais il y a un moment où Janis défenseur de l'année en titre, il y a un Jimmy Butler en feu, il se met pas dessus, j'ai pas l'impression que c'est le patron. Il y a ce côté manque de taille patron dans son effectif qui... Ben... Ça me, ça me fait mal, alors que Davis... Il était dans la discussion du MVP des finales, encore au bout de quatre games. Il y était encore. Il, il, il était, il est sorti sur les deux dernières parce que bon, LeBron était vraiment trop trop fort sur ses finales, ok. Mais, dans la domination, Davis, il peut faire tellement de choses et tellement de choses variées. Et en fait, Janice, un joueur qui te domine. J'ai pas l'impression que c'est, il y a un côté valuable, mais il y a un, aussi un côté dominant. Où tu, tu as la sensation que tu ne peux rien faire pour l'arrêter, et pourtant, quand, quand les équipes se décident à l'arrêter, elles y arrivent, euh, et elles y arrivent plutôt bien. Il y a la série contre les Celtics qui est bien l'an dernier, mais contre Toronto, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher. La nouveau contre Miami, c'est quand même, enfin, c'est pas possible quoi, à ce niveau-là, c'est très dur pour lui et pour moi, ça a les essaie quelle Je pense que effectivement, au vu de son âge, au vu de son développement, il pourra développer d'autres choses et peut-être que du coup, il reprendra ses rangs qu'il a perdu. Néanmoins, euh, moi, je juge pas le potentiel et là, sur les faits des playoffs, je peux pas en fait. Je peux pas le monter plus haut que Davis. Je trouve que Davis me monte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses. Je préfère la variété d'un Davis qu'un Janis dans mon effectif.
2: Alors, je vais peut-être donner, avant de, de, de basculer vers toi, Elias, donner la parole à Tom, parce qu'on n'a pas l'impression, au, au vu du discours de Madian et Alan, mais les trois personnes qui ont Dianis le plus bas dans leur classement, c'est Elias, c'est Tom et c'est moi-même. <rire> euh, Qu'est-ce qu que tu as à dire par rapport à, à ça, pour en gros résumer tous les trois, on l'a en dessous. Alors, quel que soit l'ordre, on l'a en dessous de LeBron, Kevin Durant, Stephen Curry, Kawhi et Davis quel que soit. Alors bref, on va y revenir. Tom, qu'est-ce que tu as à dire sur le cas de Giannis face à celui d'Anthony Davis Tu as Anthony Davis devant Giannis. Ouais.
1: Alors moi, je pense que les deux joueurs sont à peu près similaires dans les qualités maximales qu'ils qu peuvent avoir. C'est simplement qu'ils ont des rôles différents et du coup, comme ils ont des rôles différents, ils, ils ont une production qui diffère, mais ils ne t'apportent pas forcément la, ce, que tu, ce que tu attends des, du côté où tu veux. Enfin, Pour, pour simplifier ça, par exemple, Janis. Il a un rôle d'initiateur numéro 1, alors que Giannis, je pense qu'il serait meilleur dans le rôle qu'avait Anthony Davis, par exemple, avec LeBron James, comme initiateur secondaire avec un autre playmaker qui maîtrise le pull-up, que ce soit à trois points ou à mi-distance. Et en fait, Giannis, on lui demande aujourd'hui d'être un joueur qui n'est pas encore techniquement. Là où Anthony Davis, on ne parle pas de ses problèmes de playmaking puisque tu as LeBron James au-dessus et du coup, tu vois que les bons côtés d'Anthony Davis mais tu vois pas, euh, par exemple, Anthony Davis, quand il était avec Joe Lydier, qui est un, un très bon joueur NBA et qui est un bon playmaker au niveau de la NBA, ben, ils avaient du mal. Alors, ok, ils étaient à l'ouest aussi, mais ils avaient du mal. Et du coup, on commençait à reprocher à Anthony Davis tous ces problèmes de playmaking. Et là, on, on, on l'a vu, que, enfin, il y a les, il a euh, les Lakers avec Lebron sur le terrain, et, euh, et sans Anthony Davis, et il y a les Lakers avec Anthony Davis et sans LeBron James, et là, ben, l'équipe patogie un peu. Et en fait, le truc c'est qu'en fait, Janis, s'il euh, si prétend être le joueur plutôt initiateur, il doit être meilleur que ça. C'est pour ça que moi j'ai Anthony Davis dedans, devant lui. Parce que sur ce ce sur quoi j'attends Anthony Davis, ben, il est déjà exceptionnel en fait. Là où Janis ne l'est pas.
2: Il y a ton avis sur le débat. Euh, le débat Davis contre Janis. Toi aussi tu fais partie de la team qui a Davis devant Janis.
5: Euh, j'ai Davis devant Janice et en fait moi j'ai euh, en très haute estimation euh, Anthony Davis depuis beaucoup de temps en fait. Euh, je suis pas trop arriviste en fait sur le sur le dossier, sachant que euh, moi, c'est quelque chose que j'ai pu répéter euh, dans le cadre de cette émission, mais euh, souvent, que ce soit par le passé ou, ou pendant cette saison, euh, je voyais en Anthony Davis, dans sa capacité à, à, à produire ce qu'il fait euh, depuis des années, que ce soit euh, dans une équipe qui ne gagnait pas forcément à New Orleans ou actuellement avec les Lakers, des flashs en fait, de meilleurs joueurs du monde. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose en lui qui me fait dire que... Euh, Dès l'instant où en fait c'est ce que je me disais quand il était à New Orleans, dès l'instant où il sera dans l'effectif à sa mesure, alors il pourra donner sa plénitude. Et c'était assez compliqué parce que Duro Lidé est un joueur sympathique, mais ça reste Duro Lidé. Et euh, contrairement à Giannis, il a eu affaire quand même à une conférence euh, beaucoup plus euh, complexe à aborder. Et en plus, euh, il avait très souvent euh, la, la la malchance, on va dire, de tomber euh, sur les, les Warriors récents qui euh, sont une des plus grosses dynasties euh, all-time. Donc, euh, on va dire que l'un dans l'autre, euh, il a été plus ou moins pénalisé à ce niveau-là. Est-ce que Anthony Davis n'aurait pas pu avoir entre... Euh, voilà, c'est une question que je soulève. Euh, le même type de production que Giannis, s'il avait été à l'Est Parce qu'au final, la Giannis, sur ses deux dernières saisons, il élimine trois équipes. Les Pistons, j'en sais quelque chose les Celtics qui étaient euh, voilà, arrivés au, au bout de quelque chose avec euh, en, en leader Kyrie Irving, et euh, le Magic d'Orlando.
0: Le terrible Magic d'Orlando de Nikola Vucevic.
5: Qui, euh, mmh. en plus, a, a un petit peu euh, emmerdé euh, à certains moments ces euh, euh, ses, Bucks. Donc moi, pour l'instant, j'ai, on va dire que la, la, la capacité de Giannis à ne pas step up en playoff euh, le pénalise déjà. Et en plus, euh, je dirais que euh, par rapport à l'année dernière, j'ai en plus euh, cette impression de régression concernant Janice et les Bucks. C'est la raison pour laquelle je le rétrograde. Et on va pas se mentir. Fin, en dehors de l'attaque du cercle et d'une capacité de playmaking quand même euh, supérieure, fin, Anthony Davis il a strictement rien à enlever à Giannis en tête euh, Peu importe le. le, le, le le, comment dire, le compartiment du jeu qu'on pourrait évoquer. Par exemple, le, 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 le buzzer-beater qu'il met euh, euh, contre les Nuggets dans le Game 2 de la finale de conférence, enfin, Giannis, il en rêverait, mais jour et nuit, de pouvoir mettre un, un tir comme ça. C'est juste qu'il n'a pas euh, le skill set, il n'a pas les capacités encore à le faire parce que il n'est pas développé et doué comme l'est euh, euh, Anthony Davis. Donc, je pense qu'ils ont... Eff...
1: Il en a mis au Garden un peu comme ça. Oui, voilà. voilà
0: si, ça, ça si reste... tu dis que c'est Janice à 3 points, au, le tir de la
5: gaine de l'équipe adverse, moi, 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 je suis tous les soirs. Tu sais, moi, j'ai vu, j'ai vu, vu Graham, euh, faire euh, ça, la même chose au Garden, tu sais, euh, au Garden, <rire> c'est le monde vient mettre <rire> les deux orbiteurs. <rire> Donc euh, ça c'est enfin, le, le Garden généralement c'est qu'elle c'est un endroit où on aime bien voilà euh, euh, produire de manière all time mais un petit peu inconsidérée donc euh... <rire> je sais pas si c'est vraiment la référence. Hein. Stephen Curie avait fait sa, sa première grosse perf full time je crois au Garden également. Au Garden enfin, c'est oui, voilà bref donc euh, voilà c'est tous tous ces arguments qui me font mettre personnellement j'ai même pas eu de difficulté j'ai facilement mis euh, euh, Anthony Davis euh, de, de, devant euh, Janis.
2: Euh, je, je suis en train de me dire que dans un épisode dh 20 on arrive à se moquer des Knicks qui n'ont aucun joueur dans ce classement. C'est quand même. <rire> C'est
5: quand même. <rire> <'est> quand même... <rire> quand même... De <rire> on les soutient évidemment.
2: Euh, alors moi, je suis. J'avoue que je suis assez d'accord avec Alan. C'est la décision la plus difficile. Je donnerai le dernier mot, le mot de la fin, Adrien. Du coup, pour défendre après avoir entendu les arguments, ça a été la décision la plus difficile. Et si je reprends un peu mon échelle, je pense que les deux. Euh, sans trop de problèmes, sont la meilleure option défensive d'une équipe qui va au titre. Enfin, probablement les deux meilleurs défenseurs du classement du DH20 global. Il y a débat. Devant Bid ouais.
5: bah, ils, ils ont, ont fini un et deux. Ils ont fini un et deux. Giannis a été défenseur de l'année. Anthony Davis est second. Ouais.
1: Non, 3e, dans la facilité 3e, 3e, 2e, 3e. de construction
2: d'une défense, je mets euh, je mets ça. Et par rapport à Kawhi, je donne de la valeur à la protection du cercle, ce qu'on n'a pas fait Kawhi euh, dans son année aux Clippers.
1: Moi, Donc je ne suis, suis juste pas d'accord, Ben, juste là-dessus, par rapport au fait où on l'a vu quand, euh, par exemple, il, avait, il aurait fallu peut-être changer Giannis et le mettre sur Butler ben les Bucks n'ont pas pu puisque la force de Janis réside dans le fait d'être un peu le, le freelance entre guillemets défensif et si tu le mets du coup sur le, le meilleur joueur à l'aile ben tu te prives de ton système défensif à toi donc du coup c'est là où moi je le pénalise un peu là dessus tu vois sur le Mais est-ce qu est que ça, c'est pas différent. plus le
2: problème des box
0: que de ouais, Janis ouais, ça, 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 je le mets sur Bud and parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait systématiquement, c'est de dire que Janice était celui qui devait venir en aide sur tous les drives dans la raquette pour libérer un des shooters, et c'est comme ça que Jack Crowder s'est régalé pendant toute la série. Le truc, c'est que ça, c'est Bud. C'est Bud qui a choisi de faire ça avec Janice et de le systématiser sur les aides dans la raquette. Mm. Et...
2: Donc bon, je comptais pas ouvrir une autre parenthèse, mais oui, en gros, c'est un des meilleurs défenseurs
5: de la liste. On, juste je... une petite chose, Ben, on a on a évoqué Kawhi euh, dans 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 ce dans voilà pour compléter ce trio de défenseurs élites, mais j'ai quand même l'impression que depuis que Kawhi est un peu plus responsabilisé, enfin, si. il a quand même tendance à faire un petit peu moins d'effort, enfin je sais pas si c'est moins d'effort mais il arrive à être un petit peu moins performant en défense que par le passé. Là la où longue. par exemple à San Antonio il avait un rôle assez défini
4: parce que sur 82 matchs, ouais. voilà
5: et euh, sa place dans l'effectif n'était pas la même que celle qu'il avait au Raptors et encore plus aux Clippers où il doit vraiment maintenant s'affirmer à, à des, deux, des deux côtés du terrain.
2: Mmh. oui totalement Bah, ça s'est un peu vu du alors pour être honnête on va pas parler beaucoup peut-être un peu à la fin du haut oh haut -oh du classement parce qu'en fait on se rejoint un peu tous là-dessus c'est vrai que je ne pensais vraiment pas ouvrir une telle parenthèse avec cette petite phrase mais c'est vrai que oui il y a la question de où on classe la défense d'un mec comme comme celle de Kawhi par rapport à Janis. en gros Davis et Janis sont à peu près ce qui se fait de mieux parmi tous les joueurs de ce classement et je trouve qu'on tombe trop sur Janis, sur en fait ce qui est en fait le produit... Par exemple, je vais prendre l'exemple de Tom... Sur le produit des Bucks... Euh, le fait qu'on donne la balle autant à Janice ce qu'il y a Blutso sur le backcourt avec Middleton En fait, c'est pas de sa faute si il a... Et je, en fait, je, en sous-main, je prépare mon argumentation Embiid... C'est pas de sa faute si en fait, il y a très peu de mecs capables de tenir la gonfle. On voit un peu dans les stats en playoff des Bucks... Que ça se divise assez bien entre Blutso, Janice et Middleton. Et pour moi, la suite pour Giannis, plus que peut-être développer un shoot ce qu'on arrive peut-être au moment où je perds espoir personnellement, c'est aussi devenir peut-être un meilleur passeur. Ça serait quelque chose de bien et surtout, comme l'a dit Alan, arrêter de considérer Janis comme un, un extérieur en fait, un ailier, c'en est pas hein. mmh. c est, c est un. C'est un porteur de balle, mais c'est pas un ailier. Et ça doit pas être un porteur de balle. On doit ouais, arrêter avec. Ouais. Je sais que la communauté analytique aime bien ça. L'héliocentrisme autour de Janis, il a pas... C'est pas les Brown Janis. Il peut pas faire ça. Faire. Voilà. Ouais. 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 Adrien, je te donne le mot de la fin sur le débat Janis-Anthony Davis, etc.
3: Ouais, je pense que vous avez dit. Je suis d'accord avec vous. C'est difficile de le trancher, mais euh, je pense qu'on peut aussi résumer. Euh, c'est un peu ce que disait Tom en substance sur. Euh, en fait, ce qu'on demande à Anthony Davis d'un côté et à Giannis, enfin ce qu'on attend de ces joueurs-là, c'est pas du tout le même rôle au final. Et donc Anthony Davis est excellent maintenant dans ce qu'on peut attendre de lui, avec notamment grâce euh, au fait qu'il joue avec euh, LeBron James. C'est dans une moindre mesure Rajon Rondo quand même qui l'aide beaucoup euh, eh sur certaines séquences aux Lakers. Là, et oui, c'est étonnant, mais on aura cité Rajon Rondo dans le DH20, pourquoi pas. Euh, là ah, où ça, Giannis. Comme tu disais, comme tu viens de le dire Ben, on en, on en attend peut-être un rôle qui n'est pas taillé pour euh, les qualités, euh, enfin ses qualités principales en tout cas actuellement. Si on considère qu'il ne va pas progresser par exemple au shoot, euh, voilà. Moi je pense qu'il y a encore une marge du côté de Janis. Il y a quelque chose à faire, notamment. Je, je rejoins, je cite encore une nouvelle fois Tom avec un créateur qui est capable de pull-up de plus loin. On va dire que Middleton, qui est bon à mi-distance mais qui est à trois points n'est pas une vraie menace. Et, euh, et je, je garde encore espoir en Janis. C'est pour ça que pour moi il est devant. Mais effectivement c'est c'est une question de ce qu'on attend et de là où on place les priorités quand on fait un classement entre joueurs. Mais euh, qu'on ait l'un ou l'autre dans son effectif, je pense que personne euh, ne sera déçu. J'avoue que c'est est plutôt pas mal. J'avoue que je pense que 29 équipes
2: NBA aimeraient avoir ce choix-là, voire les 30 en fait. Je pense aimeraient avoir ce, ce choix entre Janis et Anthony Davis. Et ben On va continuer parce que ça va peut-être devenir un des nouveaux couples de ce de ces DH-là, parce qu'on la remarque à chaque fois, il y a des duos qui se retrouvent à chaque fois. Parmi ces duos, on avait Paul George, Jimmy Butler, maintenant l'écart semble être fait, à voir la prochaine fois. Il y a un autre duo qui se retrouvait souvent, c'est Jokic-Embid. Et en l'occurrence, tout le monde a mis Nicolas Jokic devant Joel Embid, sauf votre serviteur, qui vous parle actuellement. Donc j'ai maintenant deux minutes pour vous convaincre qu'il faut mettre euh, Joel Embid... Devant Nikola Jokic, alors que je ne suis moi-même pas certain de ça. Donc, euh, <rire> allons-y. Euh, je mettrai Joel Embiid devant Nikola Jokic tout simplement pour une chose. C'est pour ça que je disais que je prépare un peu le terrain en parlant de, en parlant de, de Giannis parce que je vais vous poser une question. C'est qui le meilleur joueur en pull-up à trois points qui a eu, euh, Joel Embiid dans sa carrière?
1: Jim Butler, je pense. donc Sur les statistiquement, sur les statistiques pures, c'est Tobias Harris un pull-up, pas un et tout ça, un pull-up après c'est obligé statistiquement quand tu reprends les stats. Et il n'est pas sur la ligne arrière en plus. Si on
2: c'est en plus on va au, si on ouais. prolonge la si on prolonge la, la réflexion. Ce que je veux dire par rapport à, à Joel Embiid c'est que je pense que lui il est totalement desservi par son environnement. Alors, en gros, si je le sors un peu de son environnement, on a quoi On a un on a un pivot qui est souvent on lui casse du dos sur le on lui casse du sucre sur le dos parce que euh, il serait pas en forme. Parce que voilà, il est cap pas capable de tenir une série de playoffs. Joel Embiid, on n'a jamais vu ça en termes de usage en playoffs depuis chaque. Ça fait 20 piges, le jeu a complètement changé, ça a accéléré. Je pense qu'en fait, on lui a mis trop de responsabilités sur le dos et qu'il répond en une partie, mais pas totalement. Il n'a pas son Jamal Murray. Il n'a pas la personne qui est capable de lui mettre du pull-up. On voit les stats de Joel Embiid en pick and roll euh, quand il est role-man. elles sont pas assez bonnes pour un joueur de son, de son calibre et je trouve qu'en fait, Joel Embiid, Offensivement, il a peut-être les stats brutes, mais en fait, il a pas l'efficacité parce que ce qu'il y a autour de lui n'est pas bon. Ensuite, défensivement, alors ça on sait que c'est un de mes combats. Euh, je trouve je trouve je trouverai toujours des questions à où je place Jokic dans mon fameux classement, où est-ce que je le mets Bah 3, 4, si je suis gentil, voire peut-être 5. Là où Embiid peut être 2 même s'il y a question sur le drop et demi. Donc en fait, je le mets je le mets juste au-dessus. Je dis que ça joue à rien. Hein. Mais je le mets juste au-dessus parce que j'estime que euh, son environnement l'a toujours desservi en fait. Et que il doit pas, en fait, il doit pas avoir l'usage de chaque en 2020. C'est impossible à tenir pour un pivot. Euh, Madiane, je te vois agité. Pourquoi tu veux répondre euh,
0: Moi, je suis d'accord sur un point et je pense que Tom me rejoindra là-dessus parce que c'est un peu notre théorie à tous les deux. Et je pense que maintenant tu nous rejoins, remonter dans notre train. Joel Embiid des plus importants défensivement qu'offensivement dans un collectif. Je trouve et je préfère euh, sa force défensive à sa force offensive. Je trouve que offensivement, il y a les stats mais pas l'efficacité et que c'est pas à lui de la faire. Et on a bien vu que quand, on... enfin face aux Celtics, ça montrait des limites terribles. C'est-à-dire que les Celtics, ça ait personne à les mettre dessus quasiment, mais ils arrivaient à se débrouiller parce que ça, ça allait jamais très loin en fait, offensivement. Et effectivement. Euh, l'effectif de, de Philadelphie n'est pas construit pour lui, mais j'irai plus loin. Est-ce que tu construis vraiment ton effectif autour d'un Joel Embiid en 2020 Jusqu'où ça peut te mener
2: bah, Je rappelle que le débat, c'est Jokic contre Embiid. C'est pas Embiid lui-même.
0: Exactement. Et moi, je pense que, par exemple, tu, tu iras plus loin que ce soit en tant que Nuggets ou en tant que Sixers nous en, en ne construisant pas autour de ça euh, après ils sont très différents euh, moi je les ai euh, à la suite dans le classement et je vois qu'en fait quasiment tout le monde les fait suivre ou quasiment finalement ça dépend de ce que tu veux offensivement je... offensivement Jokic est tellement au-dessus euh, défensivement il euh, n'y a pas non plus de débat et finalement <rire> ça dépend de ce que tu préfères j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment de joueur fondamentalement au-dessus de l'autre
2: qui euh, n'est pas d'accord avec ça Qui pense vraiment qu'il y a quand même... Même si elle est, elle est nuancée, tu l'as dit, Madiane, tout le monde les a rapprochés. Qui pense qu'il y a quand même... Il y a un gap, quand même. Parce que visiblement, en 2020, on a le droit de dire gap. Je l'entends dans toutes les émissions de télé. Euh, qui pense qu'il y a quand même un gap J'ai l'impression que personne ne réagit. Donc, tout le monde est d'accord pour dire que c'est extrêmement serré. Je vais revenir vers toi, Elias. Qu'est-ce qui a fait quand même pencher la balance
5: euh, Alors, euh, moi, je vais essayer de, de resituer un petit peu... Euh les choses dans, dans, dans le contexte de mon classement. Moi, Embiid, euh, en dehors de toutes les choses que tu avais citées tout à l'heure, c'est-à-dire, euh, on va dire, sa capacité à ne pas forcément tenir sur la longueur d'un match ou d'une série de playoffs, c'est quelqu'un, si on exclut, on va dire, tous les facteurs, euh, euh, on va dire, référents à son physique, moi, c'est quelqu'un que j'avais peut-être même au niveau de Giannis et de Anthony Davis. C'est quelqu'un que j'ai sur le plan purement basket en très très haute estime parce que, euh, voilà, tu, tu, tu l'as souligné tout à l'heure, en, en, en termes de capacité de domination, je pense que on est en train de passer à côté de quelque chose avec Joel Embiid. Euh, si c'est quelqu'un qui avait su justement, euh, voilà, su mieux gérer son physique... Euh, avoir eu aussi peut-être une euh, hygiène de vie un petit peu plus euh, adéquate à celle euh, de d'un de, de, joueur NBA et surtout euh, de ce que pourrait demander son corps. Euh, je pense que euh, on aurait un, un, un Joel Embiid qui serait euh, très très régulièrement cité dans la course au MVP. Euh, après concernant après c'est pas vraiment le même type d'intérieur c'est pas vraiment le même type de pivot. Euh, on, on, on va pas demander à Embiid de faire les choses que, que, que font Jokic mais euh, moi personnellement euh, disons que c'est plus euh, on va dire les restrictions euh, que, que, que s'impose malheureusement Embiid qui font que je l'ai derrière Jokic mais sinon sur le plan euh, basket je l'avais euh, quand même euh, euh, devant Jokic et même très très nettement
2: ok euh, on va on va peut-être continuer et ensuite je te donnerai la parole Alan pour ouvrir le débat tant ce qui est un peu lié et je sais que c'est peut-être le, hein, le grand débat que je ne veux pas aborder euh, Tom je t'ai vu beaucoup réagir par rapport à tout ce qui a été dit, c'est quoi ton avis là-dessus Comme tout le monde, tu mets Jokic au-dessus d'Embiid, mais j'ai l'impression à vous entendre tous que, et comme pour moi,
1: ça joue à rien. Pour moi, c'est d'un chouïa, parce en fait, comme Madiane l'a dit, pour moi, enfin, duel Embiid, c'est un joueur qui est exceptionnel défensivement par des choses qui n'arrivent pas. C'est-à-dire que le simple fait que lui soit là, il va changer totalement la façon dont ton équipe va prendre ses shoots, puisque quand il est sur le terrain, t'as beaucoup plus de flotteur que d'attaque du cercle, parce que le mec fait peur. Ou sinon, des joueurs qui ressortent et qui recommencent à zéro parce qu'ils euh, ont peur de jouer à mine. Donc ça, c'est un truc qui est hyper important pour lui. Ce que je trouve qui peut peut-être le desservir, c'est qu'en saison régulière, on voit que c'est un joueur qui euh, augmente sa production offensive par sa capacité à aller chercher facilement des fautes et des lancers francs. En playoff, c'est des choses qu'il a un petit peu moins. Et par rapport à Jukic, moi là où je, je mets un petit bump du coup par rapport à Jukic, c'est que Jukic, malgré toutes ses problématiques c'est un joueur qui défensivement en défensivement sur les playoffs hein, alors il a il a affronté les, les adversaires qu'il a affronté mais il est fort sur la partie rebond sur du pick and roll il arrive correctement peut-être parfois à défendre en edge alors oui c'est pas forcément le mec le plus dissuasif mais il a il il, il arrive à, à bien anticiper les placements donc c'est pas c'est pas une valeur totalement négative et là où je lui donne le bump par rapport à un beat c'est qu'offensivement en plus de lui sa production euh, sa production initiale il a toute la, 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 la toute la partie playmaking offensive qui fait que en fait avec euh, avec Jokic, alors même si c'est vrai que pour moi le poste de pivot c'est pas un poste défensif, tu dois d'abord être fort euh, c'est pas un poste offensif, tu dois d'abord être fort défensivement, enfin plutôt qu'offensivement mais Jokic apporte tellement de choses offensivement qui te permet que sur ton poste par exemple de créateur euh, de créateur euh, ballangler extérieur ben, il enlève toute la partie playmaking, et tu peux te contenter d'avoir un mec qui est plus porté sur le scoring que vraiment un créateur, et ça, c'est une valeur énorme pour moi. C'est pour ça que je le place dessus
2: On va peut-être ouvrir la parenthèse Carl-Anthony Tantz, parce qu'il y a une espèce de un lobbying, de la part de certains membres, pour qu'on ouvre la, la, la le classement Carl-Anthony Tantz, parce que, alors, je vais vérifier en même temps sur mes fiches, mais Adrien, Alan et il y a ce nom dans leur classement. Ça va monte même très haut. Parfois, on n'est pas à la 20e place Rikra quand hein, il est vraiment dans le classement. D'autres ne l'ont pas. Alan, je vais te laisser défendre Carl Anthony Tans parce que tu es celui qui a, Carl Anthony Tans le plus haut, à la 16e place. Ouais. Pour moi, euh,
4: tu as bien évoqué le contexte pour lequel on pouvait euh, excuser, euh, faire le le plaidoyer de Joel Embiid au-dessus de Nicolas Gris moi je vais essayer de faire le plaidoyer comme quoi 40 unités, en ce moment il est dans la cour avec les deux autres en fait il est dans la cour avec les deux autres en tant que joueur euh, déjà parce que je, si je regarde simplement la, la production statistique alors c'est sur 35 matchs cette année c'est il est en 26-11 à 50% au tir c'est un pivot qui shoot à 41% à 3 points sur 8 tirs à 3 points par match avec du pull-up voilà euh et seulement 35 matchs joués. Et en fait, moi, je vais juste dire parce que... Voilà, c'est tr très complexe de le classer, mais pour moi, en fait, c'est juste... C'est un des tout meilleurs joueurs de la Ligue dans une franchise complètement dysfonctionnelle, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il arrive en NBA. Il y a la première année, le trio avec Wiggins-Lavin. OK, trio avec Wiggins-Lavin. Deuxième année... Euh, on lui ramène Jimmy Butler et des vétérans. Donc Tash Gibson, Jeff Tigg. Jeff Tigg est censé l'aider. Le euh, Tom, on parle souvent, pour Jared Jackson, c'était important d'avoir Mike Conley durant la première année. La, la, pour un intérieur comme ça, avoir un bon meneur. Troisième année, alors départ de Butler. Euh, Tigg rate la moitié de la saison, donc il se retrouve avec euh, Tyus Jones pour lui donner des ballons. Euh, et ensuite, on lui ramène Covington, Saric, voilà. Et puis cette année, on monte à la draft chercher euh, Jared Culver. Sarich, on l'enlève, qui, qui était un, un joueur post-4 post pour apporter du spacing à côté de lui. Euh, on trade dans la saison euh, Robert Covington. On, ré, on, fait, on récupère d'Angelo Russell, mais quand on récupère d'Angelo Russell, 4 n'est plus là et, et, et ne sert plus là. Donc pour moi, il n'y a aucune continuité dans ces 4 années. C'est-à-dire que c'est difficile de trouver chez Joel Embiid des mecs capables de pull-up, de l'aider offensivement dans les séries de play je suis d'accord. C'est compliqué pour Joel Embiid, pour tout état de trouver un 5 départ avec lequel il a joué euh, sur une période de longue durée. Et pour moi, ça, franchement, je trouve ça super compliqué parce que ça fait que voilà, on dit, ah bah 40, il fait des stats dans une mauvaise équipe. Puis de toute façon, Butler, il l'a. Euh... Butler il l'a il l'a humilié dans un scrimmage de 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 pré-saison puis il a dit qu'il qu était soft puis en plus Butler regardez, il a raison Butler. Après il a, il a il est allé à Miami puis il va en finale et voilà. Je trouve qu'il a vraiment le mauvais rôle Kento depuis alors que franchement mais franchement, tout le monde parle de d'aller chercher Bradley Bill, mais moi le premier que j'ai cherché si je dois faire un trade, c'est Kento Victor, et j'en oh. rêve tous les toutes les nuits avec un maillot vert sur le dos. Voilà. <rire> donc <rire> voilà, donc
2: faut, Probable ce n'était pas le plaidoyer voilà. d'Alan, mais il y avait, il, il y a cru. Il y en a vraiment,
1: il y a, il y... Il y a cru. Il y a mis du cœur. Pour,
5: pour tout vous dire, euh, Jalen Brown est déjà dans l'avion. <rire> <rire> <rire>
4: non, mais moi, je trouve juste que moi j'ai toujours eu ce on en parlait souvent, Towns Yokich en bid. Et j'avais souvent Towns en premier en fait dans ces dernières années parce que je reprochais des choses à à Joel Embiid et même à Nikola Jokic. Là, je vais passer Jokic numéro un parce que ce qui s'est quand même passé dans la bulle c'est notable. Nikola Jokic a fait vraiment de beaux de beaux playoffs. Alors il a eu de la chance d'avoir un Joel Embiid à côté. Comme Joel Embiid a eu la chance d'avoir Nikola Jokic, ça allait ensemble. Joel Embiid, franchement, c'était très compliqué pour lui. Tu l'as vous l'avez tous très bien dit. Carved il a pas fait les playoffs, mais parce que franchement, il pouvait pas aller en playoff avec l'équipe qu'il avait. Franchement. Je trouve ça compliqué, surtout pour un intérieur en 2020. De... Il passe devant qui des 8 équipes qui en playoff. C'est assez compliqué, donc c'est juste pour ça.
2: Adrien, je reviens vers toi parce que je vais donner la parole à la Team Carl au début, à la Team Cat au début. Euh, pourquoi est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a pu dire Alien, Tu le mets 18e de ton classement et c'est à noter, on en parlait la dernière fois, c'est devant des Jamal Murray ou
3: devant des Donovan Michel parce que quand on fait le classement, on en a parlé un peu, il euh, y a une espèce de pondération des qualités intrinsèques d'un joueur par rapport à ce qu'ils apportent, leur utilité dans la Ligue en 2020. On en parlait notamment avec euh, ce que peut apporter un Anthony Davis, et je pense que Carl Anthony Towns, il est assez unique dans son skill set, et euh, comme le disait Alan, c'est quand même, euh, enfin je sais pas, c'est un seven-footer qui met des grands pull-ups avec des, des step-back à trois points, et il a il a... Il a le physique et le jeu que tu voudrais d'un pivot moderne, en fait, par exemple, justement, en opposition à Nikola Jokic. Ce qui fait que Nikola Jokic est bien devant, c'est euh, c'est euh, l'autre partie, en gros, de, de la manière dont moi j'ai construit mon classement, qui est que si je veux euh, construire un effectif en maximisant un joueur, Jokic, il est unique en son genre, mais je sais que si je le mets, comme dit Tom, tout de suite, j'ai une attaque euh, top 5, et euh, j'ai un jeu très particulier qui, lui, contrairement euh, donc à ce que je disais sur Towns, va trancher avec ce qui se fait en NBA... Euh, de manière globale on va dire, mais qui est tellement à, à l'envers de ce qu'on pouvait attendre qu'il en devient surprenant, hyper intéressant, et en plus c'est sympa à voir jouer, euh, moi je trouve ça très très beau de voir Jokic. Jokic. Mais euh, Towns, il a euh, en fait je rejoins tout ce que disait Alan, il a tout ce qu'il faut pour être dans cette discussion, voire même très très haut, je pense, potentiellement, mais pourquoi je l'ai pas plus haut, c'est par rapport à tout ce qu'on disait euh, depuis le début, j'essaie je, d'être constant. Il est pas là dans la bulle, il n'a pas les références pour le moment nécessaire. Et donc ça reste du fantasme encore Mais a priori moi Carl Anthony Towns Si j'ai Carl Anthony Towns en pivot En fait je, je n'y vois aucun souci, aucun, J'ai ah, aucun oui, problème oui. avec ça Oui c'est plutôt pas mal Je ça pense que réponse. tu
2: échangerais Wendell Carter Contre Carl Anthony Towns Oula <rire> <Non>. <rire> euh, Ilias Je complète le, le, le trio Favorable à Carl Anthony Towns Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Par rapport à ce qu'a pu dire Alan et Adrien
5: pas vraiment, je pense que euh, mes deux compères euh, et, euh, on va dire, pro-Carl euh, Anthony Towns ont fait, on fait le travail pour moi, donc merci pour les travaux. Euh, <rire> je n'aurais pas vraiment de choses à ajouter, si ce n'est que euh, à une échelle quand même euh, moindre, euh, j'ai l'impression de voir un petit peu dans le début de carrière euh, de Carl Anthony Towns euh, ce que euh, j'avais souligné concernant le début de carrière d'Anthony Davis. Euh, même si, attention, hein, pour moi, euh, il ne rentre absolument pas dans... Dans dans la même euh, catégorie de joueurs, mais euh, voilà, je pense que une fois que les choses seront un petit peu mieux structurées autour de lui aussi, euh, je pense que c'est le mieux pour lui s'il si était amené à changer de franchise pour se retrouver dans un contexte plus pré on va dire euh, euh, préférable. Euh, ça, je pense que ça, sa carrière euh, euh, redécollera assez rapidement parce que voilà, il, il coche toutes les cases, euh, si ce n'est peut-être peut-être pas en défense, mais il coche plus ou moins toutes les cases du joueur euh, dominant et euh, qui pourrait euh, un jour à prétendre à être MVP.
2: Tom Madiane, moi-même, on va donner la parole à Tom. Tiens, en premier, pourquoi tu ne l'as pas, Tom, dans ton euh, top 20 Et si tu peux glisser un mot, parce que personnellement, j'étais très étonné de ne pas avoir non plus Rudy, Rudy Gobert dans ton top 20. Et c'est, je crois, une surprise qu'on a partagée. On est plusieurs à avoir partagé.
1: En fait, c'est le, le côté triptyque. Moi, j'avais un triptyque, justement, euh, par rapport au pivot. Alors... Même si j'avais par exemple Anthony Davis, si on le considère comme un pivot, pivot euh, maintenant Anthony Davis avec euh, euh, Yoki Bead, et en dessous j'avais un triptyque que j'ai pas pu départager, qui était composé en fait de Carl Anthony Towns, Woody Gobert et euh, Bama Bayou. Donc tu as monsieur polyvalent, monsieur défense, tes top, top 10 en défense quand il est là, et monsieur tes top 10 en attaque quand il est là. Et en fait j'ai eu beaucoup de mal à départager ces, ces, ces trois joueurs-là. Intense, la raison pour laquelle je ne dis pas euh, considéré alors que j'ai par exemple considéré euh, Russell West Group, c'est qu'en fait dans la dans oui, c'est ça peut ça peut étonner, c'est très étonnant, hein. surtout venant bon, de On, là, on décrit très 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 pour étonnant. les
2: gens qui ne sont pas là, Alain, elle a fait une espèce de mine de personnes totalement euh, choquée. L'emoji, comme ça. <rire> L'emoji,
1: qu'est-ce qui se passe <rire> hum. C'est-à-dire que Carl Anthony Towns, je trouve surtout que surtout le euh... connaissant ouais parce oui, que il en fait, beaucoup temps. Hein, le oui. truc c'est moi ce qui a fait la différence pour le coup, c'est euh, le vo le volume et l'initiation. Alors là où où Carl, Carl Anthony Towns, en fait comme c'est un intérieur, il a besoin d'un niveau de playmaking plancher. Il peut pas prendre les responsabilités lui seul et élever le plancher de l'équipe. Là où Russell Westbrook, par exemple, tout mauvais soit-il, s'il prend les responsabilités de l'équipe, tu as une équipe moyenne. Tu pas une équipe ouf, mais tu as une équipe moyenne. Et c'est pour ça que j'ai pu se considérer. Mais pour revenir euh, aux fameux triptiques, euh, triptiques des intérieurs, moi, quand Anthony Towns, là où j'ai du mal, c'est qu'en fait, cette saison... Défensivement, ils ont quasiment tout essayé. Ils ont essayé un peu de switch. Ça n'a pas marché. Ils ont mais essayé non, du drop. A joué 30 matchs. Oui, mais attends, mais je te dis ce qu'ils ont essayé. <rire> de ce que j'ai vu. Ils ont essayé du drop. <rire> ouais. Ça n'a pas marché. Du drop avec winterpool Ça n'a pas marché. Du Edge. Ça n'a pas marché. Et ce qui, et moi, ce qui m'a choqué, en fait, c'est que le, par rapport à, à carlton Towns, vu que le poste de pivot pour moi est un poste de défensif, pour moi, tu peux pas avoir une équipe décente et même au niveau de la moyenne défensivement avec carlton Towns en tant que ton ton premier enfin en tant en tant que défenseur enfin ton pivot défensif quoi et ça pour moi c'est c'est pas possible c'est inconcevable puisque quand il a été remplacé dans le 5 par gorgi dieng l'équipe ne fonctionnait pas offensivement mais défensivement ils étaient bien meilleurs et ça m'a choqué et donc Gogi dieng est meilleur que Carantonita ils on fait des sophismes
2: on ne carré pas non non c'est pas ça
1: c'est pas ce que je te dis c'est que en fait il il manque tellement en fait si si tu vois il était juste au niveau de la moyenne de la ligue, défensivement, je pense qu'il passe. Ce que fait Yoke, parce que c'est, ouais, je pense qu'en fait, Carl Anthony Towns, je pense que c'est l'un des seuls pivots dans la ligue sur lequel tu peux pas adopter une défense en Switch, parce qu'il cuisine tous les mecs. Tu peux pas, tu peux pas faire, tu peux même mettre un petit joueur sur Towns. Tu peux pas mettre un petit joueur sur Towns. Mais il coûte tellement défensivement de l'autre côté, et il te demande un personnel tellement particulier, que du coup, je peux pas le rentrer dans le top 20. Pour moi. Madian, est-ce que tu
2: rejoins un peu ça C'est le côté, bah, on est c'est certainement pas le côté offensif de Carl Anthony Towns qui fait qu'il qu est un peu plus bas. Mais est-ce que c'est ça Est-ce que c'est le fait que oui, construire une défense autour de Carl Anthony Towns, ça paraît extrêmement compliqué.
0: Ouais, 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 c'est très, très compliqué. Et euh, moi, malheureusement, en fait, ce qui m'a fait écarter Carl Anthony Towns définitivement, ça joue pas en sa faveur. Et même si ça commence à dater un peu, enfin, il s'est fait bouffer par Clint Capella dans la série face aux Rockets. <rire> Enfin les gars,
1: c'était ouais,
4: date. C pas le même. Non mais ça aussi,
0: hein. ça date, ça date, c'était pas le même genre. Maintenant non, sur défense... pick
4: and roll plus que par King Ouais,
0: mais non mais les, les deux, c'est à dire que il, il se faisait il se faisait attraper dans son dos euh, sur pick and roll Harden s'est foutu de sa gueule pendant toute la série. Euh, OK, c'était pas le bon matchup, mais c'est beaucoup et on me dit c'est une autre série, c'est un autre joueur etc. Ils sont où les progrès j'en ai pas j'ai pas de référence ah, j'ai rien il y c'est juste qu'à
4: côté c'est c'est en fait j'ai 35 matchs zone, cette saison c'est
0: Tchernobyl c'est Tchernobyl à côté mais j'ai 35 matchs cette saison je peux pas en fait je je vois le potentiel mais moi je peux pas juger du potentiel je suis d'accord pour dire qu'il est pas loin je suis d'accord pour dire que ça peut être un monstre qu'avec le bon personnel ça peut matcher mais c'est déjà un
4: monstre offensif
0: mais ouais mais défensivement c'est pas un joueur monstre parce que défensivement non c'est pas un joueur monstre c'est, c'est, c'est pas. Enfin, c'est une moyenne des deux. Être mmh. sanctionné en permanence d'un côté du terrain par ton joueur star, c'est pas, c'est pas une bonne idée en fait. Donc, mmh. il y a Tchernobyl Après... à côté. Je veux bien. Moi, je demande à avoir en fait. C'est comme Booker. Hein. Booker n'y est pas et Booker n'y est pas pour un peu les mêmes raisons. Il y a Tchernobyl à côté, mais en fait, je demande à avoir un peu plus. Mais ils sont pas loin. Hein. Ils sont pas loin. Mais il y est, est pas. Ça. On,
2: on tient à dire que tout se rejoint un petit peu même si alors moi je vais faire extrêmement court dans mon 1-5 temps des 5 en défense et c'est impossible pour un pivot c'est impossible tu peux pas être ouais tu peux pas en fait tu ton meilleur joueur ton pire joueur défensif ne peut pas être ton pivot en 2020 c'est complètement impossible enfin alors que offensivement parce que je me suis un peu refait de car Anthony tente ces deux derniers jours parce que je me suis dit pourquoi ils sont trois à me le mettre alors que moi j'y ai pas pensé oui offensivement c'est c'est incroyable c'est extraordinaire, mais il peut pas être cinq en fait. C'est juste, c'est pas possible.
5: Moi, j'ai une question à vous poser, les gars. Est-ce que euh, on... c'est est, est vrai que c'est facilement identifiable, euh, on va dire les, les carences de, de, de Towns euh, en défense Mais est-ce que, selon vous, vous pensez que, en faisant l'effort, il peut euh, mieux défendre, en tout cas Est-ce que Parce un jour, je pense en que c'est
1: une histoire de compréhension du jeu défensif.
5: Hmm.
2: Parce qu'il a jamais. Il, Alain le dira mieux que moi. Il est arrivé avec le, le pedigree de défenseur. On l'a jamais vu être un, un défenseur comme on a pu l'attendre en NBA en fait. Et il commence à avoir des ouf. années en
4: NBA. Complètement. Ça a été la grosse surprise. Limite, on te le vendait comme un intérieur qui, qui était peut-être plus défensif. Et dès, dès sa première année, il a déjà tout pété offensivement pour un rookie. Ouais. Donc c'était
2: changement qui était un peu étrange mm. Après, les gars, j'ouvre une porte. Et je, je regrette parce qu'elle va détruire mon, mon timing, mais est-ce qu'on est arrivé à une époque où c'est devenu impossible d'être un pivot et d'être considéré comme, je dirais, euh, ça devient presque impossible, ne serait-ce exception d'être dans le top 7-8, si t'es un pivot, à l'heure de l'héliocentrisme, etc., des joueurs qui gavent tout, des défenses, ah. des défenses qui sont, où le pivot est très important et du coup, ils perdent de l'énergie pour l'attaque. Est-ce que c'est, ça devient impossible, pratiquement impossible? Tout le monde réagit, ouais. je donne la parole à Madian et ensuite à Adrien okay. ça, ça, ça dépend
0: Enfin, Moi je te dis que si tu me cales Anthony Davis au poste de pivot Je te dis qu'il reste à sa place Donc Et finalement dans la série, est-ce qu'il n'y a pas passé euh, pas mal de temps Il y a eu des moments où Dwight Howard ne jouait pas Ou Javal McGee ne jouait pas C'était lui hein, en vrai Et donc non, non Anthony Davis y arrive, donc c'est possible. Blue, mais c'est l'exception. Oui, mais en fait, c'est ce qu'on se disait sur le small ball. Anthony Davis, est une exception. Oui, je pense qu'il faut que tu sois un joueur exceptionnel en tant que pivot pour y arriver. Mais en vrai, hey, pour être top 5 NBA, faut être un joueur exceptionnel. LeBron est exceptionnel, ah, oui. Kawhi est ouais. exceptionnel, Durant est exceptionnel.
2: Ils sont tous exceptionnels. Mais ils ont, ils ont plus le droit à l'erreur que les pivots, qui doivent oh, oui. être... Euh, ah être oui, il faut parfait. être irréprochable Adrien. en tant que
3: pivot bah la deuxième pivots, exception là, on en parlait avec Tom euh... on en parlait avec Tom rapidement mais si Janis en au au compo c'est un et pivot, pivot et ben bah, ça marche aussi et ouais. moi je pense que tu peux faire ça avec Janis en tant que
1: pivot pour moi j'ai deux exceptions actuellement OK ouais. Ouais. mais, mais on après est, les on mecs est toutes et... hein, Ben hein, parce que enfin euh... gobert il est exceptionnel hein, défensivement bah non, mais je parle de ça joueur et tout les mecs sont tous exceptionnels c'est c'est la marge d'erreur moi, je te, je te parlerai plus de, 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 mobilité, de flexibilité dans le jeu. Parce que tu seras amené à, tu seras amené à, beaucoup être dans des zones d'inconfort. Hmm.
2: D'où la marge d'erreur. Oui. Ils ont moins de marge d'erreur, en fait, que les oui. autres.
5: Est-ce que si MBID n'est pas, n'a pas un physique de fac est-ce qu'il est pas top 5?
3: <rire> Potentiellement, il peut. Potentiellement, honnêtement. Un euh, physique
1: de
5: hormis
3: la va, <rire> hormis la, la, la référence, euh douteuse euh, au règne animal euh, ouais, ouais ouais moi je pense que théoriquement à Zion. voilà il, il, mais c'est ce qu'on disait euh, ah, bah vas-y ouais, oh, Je te laisse aller plus loin avec ça tu l'as lâché <rire> comme ça euh, attention
5: <rire> Ouais, Zayan je pense que dans les dans les dans les prochains mois dans les prochaines années on en oh, non là. je comptais éviter ce point là <rire> ça, <rire> juste parce que tu l'avais appelé comme ça c'est pour ça ah, pour oui c'est ouais, ah, ouais,
3: vrai
1: ouais.
2: non mais juste j'ouvrais ça parce que moi je je me posais cette question par rapport à Davis je me disais en faisant mon classement il est censé faire quoi de plus en fait pour monter plus haut pour re, pour revenir je reviens j'aurais trompé la oui mais tu vois c'est pas c'est pas un mec de, de sa taille est pas censé faire ça en fait
1: oui oui, mais un mec de la taille de taille n'est pas censé faire ce qu'il fait aussi tu vois est-ce qu'il n'est pas
4: censé gagner le titre en tant que première option ce qui n'est peut-être pas possible Et donc, aussi tu vois oui, c'est peut-être enfin, peut ce
2: qui truc.
3: fait qu'il est le tiers inférieur voilà j'ai juste l'impression
2: qu'on met, pour eux vu la NBA actuelle, on met le niveau d'exigence tellement ah haut oui. par rapport à
3: oh ouais. à d'autres ouais. euh, enfin il y a même un nom qu'on a qu'on n'a pas cité mais euh, qui est intéressant dans le débat. Alors il est pas top 20 du tout, je l'avais j'avais même pas pensé mais il y a Kristaps Porzingis.
1: Mm. En fait, qui est un pivot Aussi. qui
3: t'apporte euh, Moi j'ai pensé bonne à défense, une bonne protection Mais ah pour le coup, il pourrait être, pour le coup
1: si on reprend ton système Ben, il pourrait être ton Christophe Porzingis, il peut être ton 2 en attaque et ton 2 en défense. Ouais, deux et demi, trois. Ouais, il ouais, est tu peux. super, ouais. Mmh. Exactement. Mmh, totalement. Après, pour, chez euh, Christophe,
2: c'est un, c'est un autre débat, mais j'ai, Chris nous pas passe, s'il
1: vous plaît. Chris nous passe <rire> pour
2: <rire> C'est vrai. Il y a d'autres, il y a d'autres problèmes par rapport à son jeu, mais c'est sûr que je trouve que, pour prendre une, je sais pas, une comparaison touquet, j'ai l'impression qu'ils doivent être A plus partout. On note peut-être plus en A plus dans les touquet. Je sais plus, ça fait longtemps que j'ai plus mis la, la main sur A plus, mais ils doivent être tellement fort partout pour être considéré, c'est, voilà, c'était mon petit moment, pas de rétro-pédalage, je suis toujours le pape du small ball, mais voilà, les pivots, ils doivent, ils doivent tellement faire pour, pour être considéré. On va entrer à un débat qui va nous porter un peu plus vers l'extérieur, c'est le Harden Doncic. Alors, je pensais pas avoir ce débat-là, et puis, j'ai vu Adrien, et puis, j'ai vu Alan, et puis, j'ai vu Madian me mettre, Luca Doncic devant, James Harden, Madian, je vais commencer avec toi pour des questions logistiques, on va être honnête. Euh, pourquoi tu nous as mis Luca Doncic devant James Harden? Luca Magic.
0: Euh, eh ben, finalement, ce qu'on se, je pense que c'est toi qui m'a donné l'argument, euh, c'est que en fait, tu as point. passé ton temps pendant tous les playoffs à dire et James Harden sur ses performances. Est-ce qu'on lui laisse pas trop passer? ce qui fait en playoff off et, et au bout d'un moment, je commençais à regarder, et je suis désolé, mais on en a parlé tout à l'heure, fin de match, comment ça se fait que Russell Westbrook a la balle en main Dans quelle histoire, dans quel monde, dans quel univers possible, James Harden laisse sa balle à Russell Westbrook Et moi, je suis désolé, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup au dossier euh, du petit James. Il euh, y a... Évidemment, en 2018, ils sont très très forts, et sauf retournement de situation, ils doivent gagner le titre en 2018. Mais là, sur les performances récentes, 2019-2020, il a pas Kevin Durant, il se passe ici, il, il laisse son équipe couler. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un truc... Moi, je pense que quand il met 2 sur 18 face aux Spurs en Game 7, euh, c'est en 6 ou en 7, enfin, je sais plus comment... C'était
1: le, le match 6 sans Kawhi, là où Match il est 6, pas Kawaii 2 sur 18. Euh... Ouais.
0: Et moi, j'ai l'impression que c'est pas un épiphénomène, qu'il y en a beaucoup au dossier, que en fait, on lui pardonne beaucoup, et que Lucas Donsic a été historique, que ce soit dans sa saison régulière pour un sophomore, que ce soit dans ses playoffs où franchement, il n'y a pas Chris Tapps, pendant une majorité des matchs, et il y a 4-2 alors qu'il y, jamais... y, y a jamais il y a 4-1 ou 4-0, il y a jamais 4-2 face à ces Clippers, alors ok les Clippers ça a être d'autres soucis, mais quand même et ses performances sont dingues, et au bout d'un moment moi j'ai envie de, de valoriser aussi les performances de Luka Doncic, et oui moi je pars dans une campagne de playoffs je préfère avoir Luka Doncic que James Harden sur le terrain et j'assume
2: Alors c'était censé être les deux minutes pour convaincre Dalan. je vais te les donner, mais je vais un peu te changer l'intitulé euh, tout simplement, est-ce deux minutes pour me convaincre que c'est pas de la projection à ce stade de mettre non, pas, Luka Doncic
4: devant pas. James Harden ben, je peux, tu, tu me connais très bien, de toute façon. Donc, euh, mm. a, en fait, à posteriori, je regrette un peu d'avoir mis Luka Doncic <rires> devant James Harden. Après avoir réfléchi, après avoir... <rires> Mais, mais d'un que je, je suis avec mes deux rookies et je suis là, je prends soin de mes deux rookies. Et ils sont sauf
2: aux morts maintenant. Attention. Oui, c'est vrai, de <rire>
4: mes deux sauf aux morts qu'on qu a drafté et, et je les couvre. Donc euh, si elles faut envoyer des tomates, ça sera sur moi. C'est pas grave. Mais euh, je pense que c'est peut-être euh, plusieurs choses qui se culminent et qui n'ont pas forcément de rapport entre elles en fait. C'est-à-dire euh, James Harden qui des sous, a des, des, des quelques campagnes de playoff décevantes. Qui, qui commence un petit peu à s'accumuler Luka Doncic la dernière image qu'on a de Luka Doncic en vrai c'est pas le, le match 6 c'est le buzzer du match 4 c'est voilà, Luka Doncic qui sans une cheville balance un triple 2 avec 40 points de moyenne euh, ouais. contre les Clippers ouais. Luka Doncic qui est euh, Tom aimait beaucoup le rappeler était à la base de, si on regarde un petit peu quelques outils de statistiques avancées à, à la baguette, est le seul initiateur offensif de la meilleure attaque de tous les temps Ouais, de du de meilleur offensive rating
1: de tous les temps. Ouais. En
4: voilà. Mais on voit en saison régulière. Alors, aidé par des mecs incandescents, la Curry, Curie, Aidé par Rick Carlyle complètement. Rick Carlyle qui a relancé Trebek dans une série de playoffs. Voilà. Cette phrase déjà, je l'enlève. <rire> euh, Tim Ardoway Junior et compagnie, Chris Asmaxi Kleber. Tout est construit pour que ça fonctionne bien. Et tout ça. Mais franchement, il est déjà un niveau où voilà, c'est l'initiateur offensif d'une équipe. Qui... Alors, ils ont les deux ont les, ont les mêmes problèmes. Hein. Les deux sont pas des défenseurs élites, des défenseurs très engagés. Euh, les deux sont un petit peu des fois des pourcentages au tir à trois points, un petit peu euh, décents, mais en fait faut regarder les shoots qu'ils prennent. C'est du pull-up, c'est du des, des shoots très compliqués, c'est pas du catch and shoot. Donc, moi je pense que James Cervin est aujourd'hui un meilleur joueur que que, que, que Doncich. Mais franchement, rien que... En fait, rien que parce que c'est un peu dans la même cour et je donne l'avantage à Luca.
2: Ilias, ton avis là-dessus, quand une fois je donne la parole à un camp avant de la donner à l'autre
5: euh, Bah en fait... Euh...
2: Ah non, je me trompe parce que t'as Arden devant Doncich. Donc je donne le, la parole à la défense.
5: Ouais, j'ai encore un peu Arden devant Doncich parce que déjà, moi, enfin, une des raretés de, de, mon, de mon classement, et c'est... C'est ce qui vient aussi quand même souligner le côté exceptionnel de Doncic. C'est que euh, moi, je m'accordais à minima, tu vois, euh, un échantillon de 3 à 4, à 5 saisons pour pouvoir intégrer un joueur dans mon top 20. La seule exception que j'ai dans ce classement, c'est Luka Doncic. Le mec est, est, est immédiatement propulsé dans mon top 8, alors qu'il est qu'en année 2 euh, d'existence NBA, ce que je trouve euh, absolument fou. Euh, sa première saison était déjà exceptionnelle, alors que... La deuxième, là, on est, on, on commence à rentrer dans, de, dans des bases qui sont quasiment all-time. Euh, et si on commence à se projeter quand même, euh, on va dire, sur la suite, euh, si les blessures le laissent tranquille, euh, que les choses, on va dire, s'embriquent bien autour de lui et qu'il arrive à glaner quelques bagues, on a potentiellement un joueur qui pourrait euh, intégrer le top 10 euh, euh, non pas du DH20 euh, mais euh, carrément le, le, le top le 10 c'est-à-dire que le both mec il pourrait euh, il pourrait voilà aller euh, se s'immiscer se, se entre des joueurs comme Shaq Duncan Kobe enfin ce, 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 ce type de joueur en tout cas il en a le potentiel et on va dire que son, son début de carrière laisse entrevoir quelque chose dans le genre mais quand même euh, et j'ai pas souvent été tendre avec James Harden je pense que quand même actuellement euh, James Harden a encore on va dire euh, le, le le bénéfice du doute et on va voilà on va quand même lui accorder un, un, un petit avantage parce que c'est un joueur qui euh, a quand même été MVP euh, qui euh, n'est pas non plus euh, on va dire euh, euh, le dernier venu qui, qui est capable de performances assez incroyables mais je vous cache pas quand même que ça a été un, un de mes choix très très complexes dans, dans, dans mon classement et que euh, j'ai failli mettre Luca devant. Mais euh, voilà, je lui laisse encore ce, ce petit bénéfice du, du doute à James Arden. Mais euh, on va dire que aussi sûr qu'il a actuellement un léger avantage sur euh, Luca Doncic euh, à, à peu de choses près. C'est-à-dire que si Arden était amené à me refaire encore euh, une campagne de playoff où il disparaît où il n'assume pas et euh, on va dire qu'il a des chiffres en deçà de, euh, de, de, de ceux qui produisent en saison régulière. Là, c'est quasiment sa, sa, sa place dans le top 10 qui serait remis en cause avec les critères qui sont les miens.
2: On va euh, d'ailleurs juste pour préciser, c'est vrai que ça se joue à rien du tout, donc si tu es devant euh, quand on regroupe les classements, mais ça se joue vraiment à rien. Euh, on n'a pas entendu Adrien et Tom sur le sujet. Je vais commencer par toi, Adrien. Tu fais partie de de la team Doncic devant Harden. D'ailleurs Doncic même devant Anthony Davis. Donc d'Adrien. Et oui, je tiens à noter euh,
3: tu es, bah tu es celui qui met euh, Doncic le plus haut. Comment on défend ça euh, oui, je suis un peu le conducteur du, du train de la hype Doncic, je l'avais un peu évoqué dans quand, quand je parlais de Janis. En fait, euh, par rapport euh, d'abord ce qu'on disait sur James Harden, bon, maintenant les auditeurs le savent surtout ceux qui ont écouté euh, euh, notre, notre classement décennie. de la décennie <rire> voilà exactement je suis pas le plus grand fan de James Harden mais je lui reconnais tout ce qui a été dit euh, et ses qualités le truc c'est que dans la logique de ce classement moi je partais sur euh, où est-ce que pouvait m'emmener un joueur si je maximisais mon effectif autour de lui grosso modo. James Harden la logique elle a été essayée de différentes manières mais elle a été essayée alors effectivement il passe à rien il passe à un match euh, statistique euh, improbable euh, d'aller peut-être au bout et d'un titre NBA mais le fait est que ça a été fait et que ça n'a pas marché que cette année ça n'a encore pas marché et qu'il a euh, comme vous l'avez dit des absences qui sont euh, quand même à lui imputer là où Luka Doncic va euh, profiter en gros du petit échantillon finalement puisque pour l'instant je n'ai rien à reprocher à Luka Doncic c'est-à-dire que même par rapport à la hype que j'avais il a été supérieur sur ses playoffs quand il y a la blessure de Chris Tapps, on se dit, bon, voilà, c'en est, est fini de Dallas. Surtout face aux Clippers, on évoquait euh, la fatigue de, de voir euh, attaquer sur Paul George, sur Kawhi, euh, sur cet effectif des Clippers qui pouvaient lui emmener du monde. Le gars a surnagé, a survolé, euh, notamment le match où il, qui finit par un buzzer beater. Mais on l'a toujours senti dans un certain contrôle du match. Et c'est un contrôle que je n'ai pas vu depuis LeBron James. Ce sentiment de, de maîtrise de, <rire> du, du tempo du match... Je n'ai pas vu ce type de contrôle-là, ce type-là, je ne passe pas sur le même plan quand même, je suis pas fou, mais ce type de contrôle-là, je ne l'ai pas vu depuis le Brown James. Et c'est pour ça que moi, Luca Dontych c'est tout seul dans son tiers chez moi. C'est parce que, en fait, j'étais déjà hypé, et plus ça va, plus le gars dépasse mes attentes, et donc j'arrive même plus à savoir où je dois euh, euh, mettre la limite, la, mettre... la barre, comme le disait Ilias, sur où est-ce qu'il peut aller, euh, où est-ce qu'il va être encore ouais, l'année prochaine. Le professeur, il est pété, quoi. Voilà, mon curseur, il <rire> vibre dans tous les sens. C'est un compteur GGN qui, compteur qui sait plus -qui. quoi faire. <rire> Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai devant James Harden. Et pour Anthony Davis, c'est par rapport au fait, ce qu'on disait, c'est qu'Anthony Davis a une certaine dépendance peut-être euh, à d'autres joueurs, à une création affronté. extérieure. Ex ouais. Voilà. Et là où j'ai l'impression que Luka Doncic, pour l'instant, même si vous l'avez bien dit, il faut le rappeler, ça met au crédit de Carlyle et des mecs à côté. On a un peu sous-estimé cet effectif de Dallas. Il y a eu des très très bons passages, même si on en a des improbables, euh, évidemment, dans ces playoffs. Mais, euh, mais voilà, j'ai l'impression que Luka Doncic, euh, à lui tout seul, est déjà un gars autour duquel tu peux placer bah voilà, une, une équipe all-time offensivement et qui peut faire des vraies performances en play -off. En gros, je n'ai encore rien à ne reprocher à Luka Doncic, donc euh, bah, j'attends qu'il me fasse peut-être mentir, j'espère pas, pas pour lui. J'allais dire la même chose, même pas la, oh, défense. la, défense,
2: ouais, la défense.
3: Si, d'une certaine façon, mais ce, ce qu'il apporte euh, en attaque justement, ça rejoint ce Avec que tu sur disais ben, sur les pivots. C'est pas un pivot. Euh, donc du coup on leur passe beaucoup plus de choses notamment Exactement. aux créateurs extérieurs parce que c'est le cas pour Stephen Curry on peut en parler donc sur James Harden évidemment Cary, on peut euh... en parler sur Kyrie Irving sûr, voilà euh, effectivement on leur demande peut-être un, un, un peu moins de ce côté là et ce qu'il apporte enfin quand même avoir le meilleur offensif rating de l'histoire je sais bien qu'on est en 2020 que le rythme est pas le même mais c'est quand même c'est quand, quand même une folie d'être de, de
1: faut qu'on se mette <rire> d'accord sur, <rire> sur un point. Faut
5: qu'on, faut qu'on se mette d'accord sur un point, c'est-à-dire que Donchich ne pourrait pas poser les chiffres, euh, que sont les siens, que ce soit en saison régulière ou pendant les playoffs, s'il était amené à se déner autant en attaque qu'en défense. C'est, c'est, en tout probablement. cas, pour moi, enfin, pour moi, ça me paraîtrait surhumain, euh, ce serait rentré dans la catégorie, euh, tu sais, un petit peu du LeBron, euh, euh, 2012-2013, quoi. Le mec aussi fort des deux côtés du terrain hein, en produisant des chiffres. La machine. Voilà, de, de, en fait, euh, faudrait que, que son physique soit à la hauteur de sa performance. Et là, euh, bah, en fait, ça en ferait un surhomme. Et euh, dans le passé récent qu'est bah, le, mais il serait
3: autre, top 1 ou top 2 ouais, hein Voilà, c'est-à-dire <rire> que hein
5: dans, dans ce que l'on a nous comme échantillon euh, d'observation euh, ces dernières années, et même dans l'histoire, il euh, y, a, y a que Lebron, on va dire, qui dépasse, on va dire, euh, le, le, le côté un peu Iron Man, quoi.
3: KD, d'une certaine façon aussi.
5: KD se blesse, par exemple. KD se blesse, alors que, euh, tu vois, par exemple, LeBron ne se blesse pas. C'est en ça il euh, y a aussi euh, ce, ce, cet aspect-là. Tom, tu
1: es dans le camp. Celui des gens qui mettent Harden toujours devant Don Siege. Comment t'expliques ça Alors, moi, en fait, la, la façon dont j'ai raisonné, je trouve, en fait, on parle de Harden et de la maximisation du coup d'Harden. Je trouve que, tu vois, Don Siege, lui, il joue en five out cest c'est-à-dire que les quatre joueurs qui sont à côté de lui... T'as personne dans la raquette. Là, où... Houston, non, il se attends, passe attends, 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 laisse-moi finir. Okay. <rire> laisse-moi finir. Houston, sur le terrain, t'as toujours un, au moins un non-shooter. Là où... t'as tu... Ah, Westbrook. Westbrook, okay. t'as toujours un, au moins un non-shooter. Donc t'as un non-shooter
4: dans ton top 20. Oui,
1: oui, oui, <rire> mais je l'admets, mais, mais je l'admets, je l'assume. D'accord, d'accord. Là où, où, où il joue, les mecs jouent en 5-0, t'as pas de non-shooter. Donc du coup, pour la production statistique et pour un joueur de, de, du QI offensif de Luka Doncic, je trouve que il est plus maximisé de ce côté-là. Là où encore, je garde, je donne un, un léger avantage à James Harden, c'est qu'en fait, James Harden, j'ai l'impression en fait que son jeu, son jeu est beaucoup trop stéréotypé aujourd'hui, et je pense que c'est un joueur qui est beaucoup plus fort qu'il ne le montre parce qu'en fait, il est trop dans le stéréotype et, et il est trop, pour moi, hein, il est trop dans la création de séparation à reculons. Il va, tu, je ne sais pas comment. Euh, euh, la mouvance step back. Voilà, est, il est trop dans, <rire> parce que ce sont des shoots hyper difficiles. Tu vas pas, tu vas pas, surtout dans, dans sur les défenses en playoffs, tu vas pas arriver avec ce, ce et, et tu vas pas arriver à, à, à construire une attaque, une bonne attaque avec ça, sachant que James Harden c'est un joueur qui a déjà montré, il peut jouer sans ballon, il joue avec la main, mais là il est vraiment dans, il est trop, je trouve que les lieux centristes mais trop loin. Est-ce que oui. ça date pas un peu, ça aussi, Tom? Le jeu sans ballon, etc. Hmm. Mais il peut le faire, il peut le faire. Le truc, il Tu l'as vu quand, la dernière fois? Face aux Warriors quand il y avait Chris Paul. Ok Face aux Warriors quand il y avait Chris, ah, Chris Paul, il il, il, joue, il sortait sans ballon. A, voilà. Enfin, je trouve que, voilà. James Harden il y a, il y a, alors oui, je pense que le, la, la, vague, si tu prends une vague, par exemple, là où t'as, as euh, euh, James Harden qui est plus en train de redescendre et t'as Luca nanti qui est en train de monter, mais je trouve que pour l'instant, Harden il est encore un petit peu au-dessus, je pense. Encore un, un petit ouais. peu au-dessus, parce que, que, que c'est un, es... un excellent joueur de pick and roll, mais il a, il a pas de pick de, de partenaire pour jouer le pick and roll. Harden, c'est pas Peter Tucker qui va cacher des lobes
2: Je <rire> <rire> suis assez d'accord sur Tom parce que on est d'accord pour dire que, enfin, Harden s'est souvent fait moquer pour sa défense. Il est un petit peu meilleur, mais je trouve que là où je rejoins Ilias, il pourrait. Donc si tu ne peux pas à l'heure actuelle produire. Enfin, offensivement, défensivement en saison régulière, mais encore une fois, on, a, on est beaucoup à avoir dit que l'argument c'était les playoffs et défensivement, Doncic. Alors, bien sûr, ça, c est, c est, je, je diminue pas. Là, on est vraiment dans la nuance dans le top 10 NBA. Hein, je tiens à le préciser, mais je trouve qu'on n'a pas assez parlé de ça, là où Harden se fait euh, totalement descendre. Et je trouve qu'offensivement, je donne toujours, malgré le côté stéréotype, un petit, petite, voilà, un poil d'avance à, à James Harden.
1: Mais, mais, même, petit... mais, 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 mais même défensivement James Harden c'était pas une valeur négative pour son équipe dans le système en switch mmh. après à se poser à quel point
2: ça c'est euh, quelque chose qui peut euh, se mettre en place dans d'autres équipes bref euh, c'est ça c'est vrai c'est vrai un, un autre débat Annulation. alors je vais ouvrir une petite parenthèse parce que je l'avais oublié de toutes nos questions qui étaient censées aller sur le tout le top 20. je vais laisser une minute trente à Alan rêver là-dessus Jason Tatum qui est la grosse entrée en fait de ce top 20, euh, Tom qui arbore fièrement un maillot vert pendant qu'il nous parle en, en, qui agite un maillot vert pendant qu'il nous qu il parle. Il a un maillot de Brooklyn euh, <rire> avec un maillot de Brooklyn. Euh, le paradoxe. Euh, Alan, il est à peu près un, partout, à peu près euh, dans, dans ce dans ce groupe avec un Chris Paul dont on va parler aussi un petit peu et Joel Embiid, yo euh, Voilà, euh, je te laisse la main sur euh, sur désintatto ouais moi c'est vrai que je suis celui qui
4: l'a plus haut, je l'ai 11ème, donc je l'ai devant Nikola Jokic, je l'ai devant Joel Embiid, je l'ai devant Chris Paul, je l'ai devant Paul George, tout simplement parce que... Alors je prends pas que la... ce qui s'est passé dans les playoffs, bon, ce qui s'est passé dans les playoffs c'est le meilleur joueur d'une équipe d'une des quatre meilleures équipes, donc d'une des équipes qui a été en finale de conf, qui tournait à 26 points, de dire bon 5 passes, à 43% au tir... Euh, et surtout qu'il faisait 21% des passifs sur le terrain c'est la grande nouveauté de Tatum dans la bulle et dans les playoffs c'est pas. C'est qu'en fait il s'est mis à initier de l'attaque on l'a vu être capable de prendre des décisions sur pick and roll euh, c'était plus Kemba le créateur principal c'était Tatum, donc c'est un poste 3 c'est le meilleur joueur des ter du terrain sur les deux premiers tours c'est par moment le meilleur joueur du, du sur le terrain contre Miami le tout en année 3 à l'aile des deux côtés du terrain, voilà. Pour moi, ça mérite, euh, ça mérite sa place devant Nicolas Yuki, Joel Embiid et, et d'autres joueurs.
2: Adrien, il y a ce qui vient peut-être tempérer un peu. Il y a du vrai, peut-être du, du côté Bostonien aussi qui vient tempérer ses, ses propos sur sur des Adrien, je te laisse Ouais,
5: euh, écoute, la primeur. Ouais,
3: ouais. <rire> je t'en prie. Bah écoute, je suis assez d'accord sur le constat euh, que fait Alan sur les qualités de Jason Tatum en troisième année, qui sont assez impressionnantes. Après, euh, moi je l'ai quand même en 15, hein, il est quand même assez haut chez moi, il est devant Kyrie, il est devant Paul George notamment. Euh, parce que pour tout ce qu'a dit Alan, je vais, je vais pas répéter. Si on doit tempérer un peu, ce que je peux dire c'est que euh, Jason Tatum, il évolue pour moi en même temps, je, je l'ai mis souvent en parallèle quand je réfléchis à mon classement avec Jalen Brown. Parce que je trouve l'importance de Jalen Brown dans, dans ce qu'on a pu voir des Celtics assez importante et euh, l'importance assez importante oui en effet euh, mmh. c'est une formule un peu maladroite mais euh, voilà que Jalen Brown a, a un vrai rôle aux côtés de Tatum et pour l'instant euh, Tatum est le l'option 1 le gars à qui tu peux donner la balle pour aller chercher des points dans les moments où t'as besoin qu'un gars te mette des points on l'a vu dans, euh, dans, 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 dans cette bulle par contre j'ai eu d'un moment l'impression que ça manquait encore d'un petit cran qu'il lui manque encore un petit truc ça va arriver je pense qu'il est dans une progression constante mais justement face à Miami où les Celtics on a perdu pratiquement tous les clutch time et effectivement désolé pour le mauvais souvenir, Alan et euh, je pense que il n'y a pas encore cette taille patron qu'on évoquait un peu plus euh, un peu plus tôt euh, que mais que t'as qu chez
4: par exemple que t'as chez ou Ambid ou d'autres de ces joueurs
3: pas nécessairement mais eux on en a parlé juste avant on n'est pas sur le même profil en fait pour moi Tatum il est dans un tiers où il arrive quoi c'est à dire que pour l'instant il n'est pas dans les superstars et je je mais je je pense que si on refait le classement dans un an ou dans deux grands max, il va rentrer autour des euh, euh, voilà bah du des, de, le, du bas du top 10 au moins euh, là où on a bah justement les James Harden dont on vient de parler, un Jimmy Butler etc. Il y a cette euh, cette force là et ensuite euh, c'est un énorme scoreur en plus il est voilà esthétiquement c'est assez c'est assez agréable à regarder mais en termes de de création pour les autres euh, par exemple euh, les difficultés des Celtics euh, face à la zone du hit ont mis en avant le manque d'un euh, ben justement par exemple là, Gordon Eward en pleine possession de ses moyens euh, du fait que Marcus Mart n'arrivait pas à faire les bonnes décisions c'est pas euh, de toute façon son rôle principal et que, effectivement, Tatum n'avait pas assez de variété dans son jeu assez de polyvalence à ce moment là pour faire autre chose qu'aller chercher des points pour lui-même il voilà, a six il y a passes peu de peu moyenne sac...
4: contre Miami il a six passes de moyenne 6 passes décisives
3: non, mais ce qui, est, ce qui est très bien, mais je trouve que dans, dans ces fins de match, notamment, enfin, voilà, moi, je lui, je lui demande encore, c'est peut-être moi qui suis un peu dur, mais en tout cas, moi, je lui demande encore un petit peu parce que je sens qu'il en est capable de passer un step ou deux pour euh, rentrer dans la catégorie des gars euh, qui sont, euh, voilà, les trois premiers tiers, le top 10 NBA. Quelque chose à rajouter, ouais, Elias moi,
5: moi, pour moi, tu sais, concernant Jason Tatum, euh, je l'ai, en fait, dans, dans un petit trio de joueurs, tu sais, auquel je pourrais même euh, ajouter euh, notre ami... Euh, euh, Zion, euh, fin, il fait partie de ses joueurs la, la transition va se faire naturellement ça demande juste encore un petit peu de confirmation, euh, encore plus euh, en tout cas euh, en ce qui concerne Zion que, que Tatum, parce que maintenant Tatum ça fait quand même trois ans qu'on le voit euh, je pense d'ailleurs que s'il y avait pas eu cette saison où, où, où Kyrie euh, a un petit peu trop, euh, on va dire, euh, tiré la couverture vers lui, je pense qu'on aurait pu voir encore quelque chose de, de, de plus important euh, euh, de la part de Tatum euh, sachant que pour moi c'est un joueur fait pour les playoffs euh, C'est quelqu'un qui, qui, en tout cas, euh, va, 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 va mettre des sacrées tartes dans, dans la conférence Est dans les <rire> années à venir. Euh, mais euh, voilà, je pense que il faut, faut juste un petit peu attendre. Là, c'est juste que dans, dans mon esprit, j'ai pas encore fait, on va dire, la démarche de, de le mettre devant des joueurs aussi dominants que Joel Embiid. Mais euh, je pense que si on refait ce, ce classement, ne serait-ce que dans un an, comme dirait euh, euh, Adrien, euh, on, on, on aura facilement un, un Jason Tatum, peut-être même pas borderline top 10, mais euh, car, et pourquoi pas quasiment euh, un, le voir intégrer le top 10.
2: Pour un peu nuancer ce qu'a pu dire Alain il y a quelques minutes... J'attends peut-être certaines choses défensivement d'abord, parce qu'en fait défensivement, quand on, il y a déjà le schéma Stevens globalement qui avec un, notamment un Marcus Smart et un Jalen Brown, d'où l'importance la... que Adrien a mentionné, ça le permet de le cacher là où en fait concrètement tous les ailiers situés au-dessus de lui prouvent ou ont prouvé récemment qu'ils pouvaient être élite en défense ce qu'on n'a pas jamais fait encore euh, Jalen Brown, sans avoir en plus, parce que là, quand on le compare à... Moi, j'ai essayé de me poser la question, pourquoi je l'avais... Euh, moi, je l'ai 15, et pourquoi je ne l'ai pas au-dessus Parce qu'en fait, j'estime que, je pense, je rejoins un peu globalement ce que vous avez dit, il lui manque encore quelques petits détails, parce que là, on est sur le, le haut de la NBA, ça joue à rien, défensivement, parce que c'est un l'aile, c'est un poste où, défensivement, faut faire plus, et aussi peut-être à la création. Parce que quand t'es pas un pivot, en fait, maintenant, NBA en 2020, on attend de la création. Quand t'es pas un intérieur, on attend de la création. C'est les deux points où, selon moi, il doit s'améliorer pour pour passer, parce que je crois que je suis peut-être le seul à faire ça. Je l'ai mis derrière Paul George. Parce que Paul George, j'ai voulu le défendre sur la culture de l'instant et pas le laisser, voilà, le plomber juste pour ça.
5: Alors, concernant juste tes deux axes de progression visant Tatum, quand même, plus l'aspect défensif que l'aspect créatif. Parce que, on, on va dire que on le limite à sa création, alors qu'il y a quand même Kemba Walker à côté de lui. Euh, je pense que s'il avait encore plus le ballon dans les mains, il aurait cette capacité à pouvoir un peu plus créer qu'il ne le fait déjà. Euh, comme le disait Alan, il a, il a quand même tout, il est au-delà des cinq assists en playoff et au-delà des, des, des six passes pendant pendant la série face à Miami. C'est 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 quand même des standards relativement corrects.
2: Après le système de Miami t'invite à faire des
5: passes. C'est pas faux.
2: Oui Adrien, j'ai y... vu Adrien qui voulait réagir. Non, 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 je suis d'accord avec tout ça, j'ai rien à rajouter. Eh ben, on va finir parce que les gens vont se dire, ils nous font un top 20, ils nous font un top 20, ils nous parlent de Jamal Murray, d'Onovan Mitchell, de Carl Anthony Towns, de Giannis, d'Anthony Davis, mais nous, on est là pour le numéro 1. Alors c'est Lebron à l'unanimité, c'est pas très marrant, on va vous avouer. La seule question qui se pose, c'est est-ce que Lebron est dans un groupe à lui tout seul. Alors, on va être honnête avec vous, on a perdu quelques soldats en route, donc on n'est plus que quatre pour répondre à cette question. Euh, Est-ce que Lebron est dans un groupe à lui tout seul On est deux sur les six à ne pas l'avoir mis dans un groupe à lui tout seul. C'est Adrien et moi-même. Et Adrien, j'ai cru savoir que tu nous avais dit sur la conversation que tu pensais peut-être me lâcher. Dans ce combat-là, t'hésiter à peut-être mettre
3: Lebron dans son propre groupe à lui.
5: Bah oui, lâche-le <rire>
3: Bah, sachant que j'ai répété toute l'année on ne parie pas contre LeBron James, euh, ça me semble un peu compliqué. Mais en fait, quand j'ai euh, quand j'ai mis les premiers noms là que j'ai posé le top 5 euh, qu'on évoque depuis le début du DH20, au début instinctivement je l'ai pas sorti. Je l'ai pas sorti de ce groupe-là parce que euh, parce que j'ai l'impression qu'avec les autres je suis capable de. En fait, il, il apporte pas du tout la même chose. C'est un profil vraiment à part, je trouve. C'est pas Kevin Durant, c'est pas Kawhi, c'est pas Janice LeBron James, c'est euh, une espèce de création, de maîtrise, de roi sur sur son terrain. Qui, qui est arrivé à un niveau dans sa carrière en plus où il maîtrise vraiment le rythme des matchs, les moments où il doit appuyer, les moments où il doit ralentir pour justement euh, garder de l'énergie par rapport à ce qu'on évoquait euh, tout au long de ce DH20 sur euh, est-ce que les moments où il doit défendre, les moments où finalement il laisse les responsabilités, alors ça peut lui être reproché, mais il le fait très très bien, euh, au moins pour se préserver, il est pratiquement jamais blessé à part l'année dernière. Donc de, de ce point de vue-là, il est à part. Après, si on parle, euh, si on reste pur. Euh, pure qualité, euh, basket, j'ai envie de dire, c'est un peu, c'est un peu mal dit. Mais j'ai l'impression qu'avec Kevin Durant, je peux faire la même chose. Qu'avec Kawhi Leonard, je peux aussi arriver à faire la même chose. Que Steph Curry impacte le jeu d'une manière tellement forte, euh, qu'il rentre aussi dans cette discussion-là. C'est, c'est le même type de catégorie pour moi. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même manière, mais c'est la même catégorie d'impacter le jeu, d'impacter le jeu de son équipe, d'impacter le jeu de l'équipe en face, où tu es obligé de t'adapter à ces joueurs-là autant que ce que eux, ils te dominent. Et pour moi, c'est pour ça que je le mets. Allez, il y a un tiers, un demi-tiers où il est au-dessus parce que sur la longévité, sur les résultats, voilà, c'est le king, c'est le meilleur joueur de notre époque. Il y a rien à dire. Donc, il a peut-être un demi-tiers au-dessus, mais les autres sont, d'une autre façon, pas très très loin.
2: Ilias, je t'ai vu dosliner. J'espère que ton coup va bien. Je t'ai vu, je t'ai vu <rire> faire beaucoup de noms. Euh, pourquoi Parce que tu fais partie de la majorité, du coup, qui met LeBron dans son propre groupe euh, en haut du classement.
5: Euh, ça me semble logique, euh, encore plus au sortir de, 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 de cette finale NBA où à nouveau euh, il est champion, à nouveau il est MVP des finales et euh, le tout euh, sous un troisième maillot. Euh, Lebron, en fait, contrairement aux autres joueurs euh, qui sont derrière lui, non pas dans le top 10 mais de, dans le top 5, c'est un joueur en fait qui euh, maintenant euh, fait face à l'histoire. Euh, tous les joueurs qui sont derrière lui, ils ne cherchent pas uniquement à voilà euh, soit glaner une première bague, soit euh, multiplier les titres. Ils, ils, ils cherchent juste à, à prendre son trône en fait. Et euh, je pense que la symbolique de l'histoire, au-delà de tout ce qui est chiffre, au-delà de tout ce qu'on peut observer euh, sur le terrain, elle est, elle, est, elle est beaucoup trop forte en fait pour euh, mettre Lebron avec euh, ses autres joueurs. Là, on a affaire tout simplement euh, à, au, on, on va dire, au, au gratin non pas de de, de de la NBA, mais au gratin de, 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 de l'histoire tout simplement. On parle tout simplement du du mec qui peut regarder plus ou moins Jordan les yeux dans les yeux. Donc euh, moi, personnellement, après, si on doit s'en s'en référer à notre classement, euh, on, on, on parlait tout à l'heure d'échantillons de de trois de à cinq années pour pouvoir justement euh, 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 on va dire impacter notre, notre classement et LeBron James c'est par excellence le joueur de playoff c'est à dire que pour pouvoir faire face à une contre-perf de LeBron James les amis il faut revenir 10 ans en arrière et la, et la série face à Dallas tous les joueurs qu'on a derrière lui en, par, en, en, en termes de contre-performance tous les joueurs qu'on a derrière lui ont contre-performé que ce soit Kevin Durant quand il était mené, quand il menait 3-1 face au Warriors que ce soit Stephen Curry quand il menait 3-1 face à ce même LeBron, que ce soit Kawhi dans les derniers playoffs où il a où, où il a mis 0 points en compagnie de son, de son acolyte Paul George dans le dernier match euh, dans le Game set décisif face aux Nuggets, et euh, Giannis euh, euh, qu'on a vu et qu'on a pu observer euh, face, euh, face à Toronto l'année dernière et euh, face à Miami cette année. Donc pour moi enfin c'est le joueur qui non seulement coche toutes les cases mais qui en plus en invente d'autres euh, qui sont inaccessibles à tous ceux qui sont derrière lui. Donc euh, voilà enfin tout ça l'un dans l'autre voilà. Hein. LeBron, il est tout seul enfin vous les mecs derrière peuvent faire ce qu'ils veulent mais pour l'instant, il est intouchable.
2: Je vais faire je vais essayer de faire acte de télékinésie parce que j'ai vu ou de je sais pas de mentaliste, j'ai vu Adrien se voilà bouger. C'est un classement en CV
3: en fait. C'est un classement au CV de mettre Lebron en premier. C'est ce que j'allais dire, c'est que sur l'histoire, sur l'histoire, il n'y a pas photo sur la place dans l'histoire, sur là où va Lebron, évidemment, il est dans une autre stratosphère, ça, il n'y a rien à dire. Le, le truc, c'est que si on prend le classement, euh, euh, je veux dire, du point de vue littéral, de les meilleurs joueurs, c'est-à-dire que là, instant T, on joue basket, qui est le meilleur joueur C'est là où peut-être je le place peut pas autant au-delà des autres. Mais effectivement, si on, si on parle l'histoire et on parle... Achievement et CV comme tu dis Ben effectivement bah évidemment le Brand James il court il court à, dans la, il court à côté de Michael Jordan les autres euh, ouais Katie et Kady euh, vont essayer de jouer une course un peu pas trop trop loin mais les, mais il y a encore du boulot
5: quoi j'ai juste une question et là par contre c'est très actuel quel autre joueur que ce type j'en ai marre de, de, de le mentionner tellement on en parle mais quel, <rire> quel autre joueur actuel te permet de te garantir une finale NBA. Alors ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que. Kevin Durant. Mais non. Peut
2: mettre On peut l'argument durant. Et moi ce qui me frustre dans cette discussion, avant de donner la parole à Alan, je regardais euh, Djokovic Nada, donc probablement le premier match de tennis que je regardais en 10 ans. Je me suis dit <rire> Imaginez quand NBA ça fait genre depuis à on va défendre ça. De... On peut dire que depuis Kawhi Leonard, Kevin Durant à soit San Antonio, soit quand KD était encore à Oklahoma City, on n'a pas vu les trois meilleurs joueurs du monde s'affronter sur une série où ils étaient à armes égales. Ce qui fait que pour moi, il y a une espèce de, il y un espèce de vide en fait où je je considère LeBron au-dessus, mais je peux pas le mettre dans le tiroir au-dessus parce que j'ai pas les données où récemment. Euh, il y a eu un face à face parce que je trouve que là on rentre dans une catégorie où le face à face devient même intéressant et j'ai pas ça en fait
3: mm.
2: et sachant qu'en plus moi je je veux pas je note pas sur ce que LeBron a fait il y a cinq ans bah je le mets dans la même catégorie
4: c'est tu tu es en train de me, de me convaincre l'argument est l'argument est bon de dire que bah, quand LeBron a joué KD dernièrement LeBron ne pouvait pas gagner et KD devait gagner en fait. KD aurait dû gagner. Kawhi et LeBron, ça fait longtemps ils se sont jamais vraiment joués euh, à, à niveau de superstar. Depuis que Kawhi et ce Kawhi, ouais, ils voilà, enfin, jamais vu se sont joués en saison régulière. Bon, cette année on a vu ce que c'était. Et et Kawhi et KD ils se sont joués avec les Spurs, Spurs en 2016, Spurs euh, euh, Spurs au okay, KC, si. mais depuis ils se sont joués en finale NBA mais KD s'est blessé. Donc on n'a pas eu ces affrontements triangulaires, comme tu le dis. Et donc, je, je, je rejoins ce que tu dis. Je pense qu'on aurait fait ce classement il y a un an. Moi, j'avais toujours LeBron, mais je crois que de mémoire, certains d'autres membres de l'équipe avaient KD, meilleur joueur de la ligue. Et c'était pas, et c'était pas, c'était pas scandaleux. Ça s'entendait. Et, alors que Kowai sortait d'une campagne de playoff historique en gagnant des playoffs. Et c'était pas une meilleure joueur, c'était KD. Là, on sait LeBron, le meilleur joueur. Donc, en vrai, ce trio-là, ce trio là, il joue, il joue dans la même cour et la mais la dernière image qu'on a c'est LeBron le c'est LeBron qui perd 5 matchs de play sur une campagne quoi. Il en perd 5. Mmh. Il a au... qu'on a peur de blasphémer en fait. Ah mais je, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont blasphé pas qui ont, qui ont pas eu peur de blasphémer ces dernières années qu'on dit voilà, KD il est devenu meilleur que LeBron, euh, Kawhi est euh, est arrivé à un, à un niveau dans la même cour. Moi, je pense que genre juste voilà en, en termes de les gars, LeBron est devenu, c'est, en termes de playmaking offensif, ce qu'il est devenu et ce qu'il fait à son Shoot. âge, c'est-à-dire qu'il est le meneur des Lakers, euh, c'est pas un changement de position parce qu'il a toujours eu la balle dans les mains, il a jamais eu un meneur dominant à ses côtés, à part Kyrie, mais qui était vraiment le, le meneur off-ball parfait pour jouer à ses côtés, le meneur score, mentalité scoreur et tout ça. Là, le broad, c'est le distributeur. Et il tourne, il tourne quasiment un triple double sur la saison régulière et sur les playoffs, ce que KD et Kawhi n'ont jamais fait. Donc, je pense que dans l'impact collectif, il, y a, il est peut-être plus fort. Voilà, c'est juste ce que je vais dire. Voilà, dans l'impact collectif.
2: C'est vrai. Il y a aussi, si on parle purement basket, c'est vrai que on, on, on a un niveau d'excellence où pour chaque joueur, on est sur le. Enfin là, on est sur de l'atome. Ce qu'on qu peut leur reprocher. Enfin, c'est vraiment, c'est incroyable. Et peut-être que oui j'irais même parler de d'aura en fait peut-être de trucs pas palpables qui font qu'il est devant ce qui d'ailleurs je l'ai pas mentionné dans la première partie mais sur Butler est intéressant moi je trouve que on fait monter Butler sur quelque chose de pas palpable que j'entends hein, mais qui a un truc qui qui est mystique en fait pourquoi on fait on fait monter
3: Butler oui parce que parce que Butler a fait trembler euh, le enfin trembler je m'entends il a regardé le les yeux dans les yeux et, Et donc ça, 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 permet à, t... enfin, ça fait une, une impression collective sur euh, Butler, où on se dit, alors, il faut vraiment qu'on le monte dans le classement, c'est pas possible autrement. Et ça rejoint mon point que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu, un,
2: en gros, euh, mm. à Armégal, même s'il y avait, il y avait, ouais. y avait pas en vraiment Armégal, Ar Ar parce qu'il y avait des blessés du côté de Miami, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les face à un gros ailier top 20, euh, à Armégal.
3: Totalement. Mais du coup, je vais juste vous poser une question, parce que dans le tiers 2 euh, chez pratiquement tout le monde, je les ai plus en tête ou sous les yeux, mais il y a quand même Stephen Curry qui se glisse. Je vois même chez Ilias, il est 3, il est devant Kawhi. Quid de Stephen Curry Parce qu'on est sur un, un profil qui n'a rien à voir, donc vas-y Ilias, euh, défends-moi Steph. Euh,
5: alors en fait, euh, Steph, il bénéficie euh, déjà de euh, la très grosse contre-perf de Kawhi. Euh, et, et, et je vous dirais même que Kawhi, si il n'a pas... Euh, si par exemple il va en finale de conférence et qu'il se fait défoncer à la régulière par les Lakers, c'est-à-dire je sais pas moi, euh, partons du principe que les Lakers passent en, en mettant 4-2 aux Clippers, je vais même aller plus loin. Moi Kawhi j'étais presque jusqu'à jusqu le mettre en numéro 2 parce que euh, déjà ce qui fait l'année dernière c'est exceptionnel dans un contexte favorable euh, parce que lui contrairement par exemple à LeBron, il a dû affronter euh, des Warriors qui n'étaient pas les Warriors euh, de la version KD, c'est-à-dire qui intègrent tous les euh, toutes les euh, têtes de de, de l'histoire. Voilà la, la meilleure équipe de tous les temps. Et en fait, moi euh, j'avais euh, tout simplement on a dit qu'on prenait pas en compte les blessures. Je suis d'accord, mais le problème en fait de KD et de Steph Curry, c'est que Steph Curry euh, reste un injury prone pour moi, euh, c'est-à-dire qu'il y aura toujours l'éventualité qu'il se fasse une cheville, qu'il se fasse un poignet, qu'il se fasse une hanche. Et le problème de Kevin Durant, c'est que on est obligé d'intégrer au fait, enfin euh, en tout cas à ce classement, le fait qu'il se soit fait le tendon d'Achille. Et on sait que, euh, historiquement, très peu de joueurs sont revenus à un niveau, on va dire... Euh, euh, équivalent à celui qu'ils avaient auparavant euh, donc euh, d'avant blessure après leur retour de blessure donc est-ce que un Kevin Durant moi c'est la question que je vais vous poser est-ce que un Kevin Durant à 80% est supérieur à un Kawhi Leonard en pleine possession de ses moyens ou un Steph Curry en pleine possession de ses moyens, du coup je m'excuse euh, <rire> Adrien, du coup je réponds à ta question par une autre question, mais est-ce que vous arrivez euh, à envisager euh, une, une question comme celle-ci
2: je pense pas qu'il est devant parce que la mobilité elle est trop importante
5: dans le jeu de dur en fait. C'est ça. Dans sa capacité les de pull sont up. C'est ça. Exactement.
3: Oui c'est comme on est, euh, ce que tu disais Ben on est à des micro-détails, on parle du gratin du gratin de la NBA et un micro-détail fait, euh, comme tu viens de dire Guy, si tu perds 10% de tes capacités, même pas 20 hein, tu perds 10, euh, tout de suite le gars qui est juste derrière il va te passer. C'est ça
5: mais imaginez juste euh, sur euh, euh, le, le, le facteur et l'aspect des appuis on sait que voilà euh, euh, le tendon d'Achille, le mollet en lui-même, c'est quelque chose d'extrêmement sollicité, et avec l'intensité qui est mis, avec les, les différents déplacements latéraux, avec en plus le fait que Durant ait intégré euh, lors de sa période Warriors, le fait qu'il soit devenu un défenseur plus que correct, est-ce que justement ça ne va pas impacter surtout son jeu de défense euh, à son retour Si, rendez-vous ah.
3: l'année prochaine. <rire> rendez-vous
2: l'année prochaine, mais oui. La question se pose sur Durant et c'est pour ça. Honnêtement, on vous l'avait dit en j'ai hein. On a, mm. on est parti du principe 100% physiquement parce que j'avais vu gros comme une maison le débat Durant, Curry, Irving, même peut-être un peu Davis. Et c'est vrai que pour Curry, dont on a peu parlé, euh, on va être honnête. Je suis souvent celui qui est derrière le compte Twitter d'Unkebdo. Je suis, j'ai pas de mots sur Curry en fait. Je m'explique pas comment certaines personnes je dis certaines parce qu'en fait à chaque fois qu'on a fait le DH20 il était quatrième, il était 5 il était toujours là à peu près où on le met mais alors il y a une frange des de fans NBA qui déshéritent totalement ce gars je m'explique pas ça moi enfin, non plus c personnellement c'est incroyable euh, on peut je pense on, on peut discuter euh, le, encore une fois Enfin, franchement le top 4 parce que visiblement on est tous un peu d'accord pour mettre Janis et Davis un peu en dessous le top 4 il s'interchange même si les est au-dessus 2 3 4 c'est compliqué mais curry quand on enfin certains de nos auditeurs nous ont dit limite pas top 10 voire top 20 enfin non, j... non. ça, ça j... c de... en fait du top 10 voire du top 5 c'est celui je trouve d'auto à qui on manque entre guillemets le plus de respect donc ça c'est vrai
5: et euh, tout à l'heure t'as mentionné tu sais Ben euh, le, le les blessures qui sont un petit peu venues nous nous, nous gâcher euh, les différents duels euh, euh, ce, ce, cette espèce voilà de de de, de jeu à trois euh, ou en tout cas que que les superstars euh, pouvaient se livrer entre Kawhi entre Steph entre Kady entre LeBron les blessures nous ont souvent euh, voilà taclé à ce niveau là et nous ont privé on va dire de certains duels euh, justement moi, la question que j'avais concernant Curry, j'avais un énorme point d'interrogation en début de saison, quand euh, KD a quitté les Warriors, et euh, dans un contexte où Clay allait être absent, tout le monde promettait, et moi j'avais quand même un point d'interrogation, tout le monde nous promettait une saison de Steph Curry all-time. Mais honnêtement, et les premiers matchs des Warriors nous avaient, nous avaient donné une indication à ce niveau-là, effectivement, Curry allait performer, sur le plan individuel, mais collectivement, effectivement, bien, bien entendu, quand tu es amputé de de clés et de et de durant, forcément, ça va s'en ressentir sur ton sur ton classement. Mais je suis pas sûr que ça allait être la norme, parce que Curry déjà physiquement, ce n'est pas un Kawhi, ce n'est pas un Lebron, ce n'est pas enfin c'est pas un monstre physique, c'est pas un Giannis. Donc si tu commences à trop tirer la corde sur lui et lui accorder plus de temps de jeu que ne lui accordait euh, Steve Kerr pendant les précédentes saisons où il tournait à, à, à moins de 35 minutes par match. Je pense pas qu'on aurait pu avoir non plus un, un Steph aussi all time que ça. C'est quand même quelqu'un qui doit bénéficier aussi un peu comme de son, Clay, de son compère Clay Thompson d'un contexte collectif qui va lui permettre d'exceller.
2: Après, on va, ça peut faire un, une espèce de jeu de ping-pong avec un, anci, un des anciens épisodes. Moi, quand je vais t'amuser à voir le, le profit des équipes non titrées, les meilleurs non titrés, tu gagnes un titre, il faut deux top 10 ou trois top 20 NBA, en fait. Enfin, à un moment. Donc, j'entends, mais je me dis qu'en fait, souvent, celui qui prend le rôle peut-être du monstre physique, etc., c'est peut-être quelqu'un quelqu'un d'autre dans le rôle de Stephen Curry. Là où faut se dire aussi que quand on regarde, et, et c'est ce que je vais faire, enfin euh, dévoiler le, le top 20, euh, on voit surtout que physiquement... On a des athlètes qui, même à l'échelle du sport, sont quand même... Euh, on a que des anomalies, en fait. Enfin, on a... Euh, je veux dire, c'est n'importe quoi. Enfin, des, des Anthony Davis, des Janice, c'est... Et euh, les Américains disent souvent euh, pound for pound. Enfin, euh, d'un point de vue physique, euh, c'est celui qui a... C'est vrai euh, qui est le moins physique, mais qui, qui euh, va, va contrebalancer par les qualités basket. Eh bien, messieurs, on va s'arrêter là pour euh, ce long DH20. Et honnêtement, on aurait pu en faire... 6 fois plus euh, Vu qu'il y, y a pas mal de débats <rire> On aurait tous aimé réagir sur certaines choses Alors pour dévoiler le, dévoiler le classement Dans son intégralité On a donc LeBron James à la première place Deuxième Kevin Durant Troisième Kowai Leonard Quatrième Stephen Curry Cinquième Execo Giannis, je ne me risque toujours pas à dire Antetokounmpo Et Anthony Davis Septième Luka Doncic Huitième James Harden Neuvième Jimmy Butler Dixième Damien Lillard Onzième Nikola Jokic Douzième Joel Embiid 13ème, Jason Tatum. 14e, Execo, là aussi, Paul George et Chris Paul, qu'on n'a pas mentionné Chris Paul d'ailleurs. Mm -hmm. euh, 16e, Kyrie Irving. À partir de Kyrie Irving, on descend sur des joueurs qui n'étaient pas présents dans tous les classements. On a Bradley Bill à la 17 e place. Jamal Murray à la 18e, Donovan Mitchell à la 19e et David Booker à la 20e. Messieurs, un petit mot de conclusion, en quelques secondes, sur mm -hmm. Chris Paul. Euh, qui doit être, après Lebron, le joueur le plus vieux de ce classement? Euh, est-ce qu'on s'attendait à le voir là en 2020, tout simplement non, non, clairement pas.
4: Franchement, moi, <rire> euh, vraiment pas. Et je euh, trouve que c'est assez dur à, il est assez dur à placer. Je sais pas comment où le placer, mais je le place juste parce que et on est dans, on est à, je sais pas, quasiment trois amis d'enregistrement. On va délacher des arguments de type PMU. Mais enfin, euh, <rire> c'est un winner quoi. C'est un gagnant. Tu l'as dans ton équipe. Tu sais que tu auras une attaque performante et que tu seras, auras une assise sur ton adversaire dans le clutch il perd pas de ballon il est il est, il est, il est... il excelle pas en attaque au tir mais il excelle dans sa vision du jeu, il perd pas de ballon il est bon sur ce qu'il sait faire il met en avant ses coéquipiers euh, il te pénalisera pas c'est l'adversaire qui devra le battre il te fera pas d'énormes de... contre-performances j'ai l'impression et donc voilà pour ça je, je me dis que et parce qu'il sort d'une saison où, voilà, il était, il a, il a, il a amené au Casey, qu'on, tout le monde attendait ou peut-être demandait un tanking à une équipe qui a pu se battre pour avoir l'avantage de terrain à l'ouest, du terrain à l'ouest. voilà, il... mais, alors qu'il, n'a pas les statistiques mirobolantes, je pense qu'il doit y avoir 15 guards qui ont des meilleures têtes statistiques brutes que lui. Sauf qu'en fait, il faut aller plus loin avec Chris Paul, il faut regarder l'impact qu'il a dans le collectif et le, ce skif... fait, faire ce qu'il fait à son âge, c'est être relancé comme ça et être devenu là, la... C'est plus Bradley Bill, hein, la traite target de toutes les équipes pendant l'espèce d'intersaison qu'on va avoir un peu bizarre là. Ça a l'air d'être Chris Paul, euh, qui pourrait être qui est un peu le, le pansement, la solution, peut-être aux Sixers, peut-être aux Bucks, peut-être à d'autres équipes. Bah, 7000 là dans cette position-là, je trouve, je trouve ça vraiment fort de savoir.
3: Ouais, il a ce truc euh, qu'on évoquait un peu sur LeBron James, il l'a rappelé cette saison en fait, c'est genre, c'était le point-god à une époque, Chris Paul, et il a rappelé pourquoi on l'appelait comme ça. C'est que c'est un gars qui a une maîtrise du tempo, justement, comme tu disais, malgré un âge avancé, le gars maîtrise un match et joue juste. Joue juste, et met ses coéquipiers en zone de confort en permanence, et amener, euh, comme tu le disais, Alan, cette équipe d'hockey-ci bien plus haut que ce qu'on pouvait attendre. C'est pour ça que moi, chez moi, en fait, il est juste devant euh, la clique des seconds couteaux, qu'on disait, parce que pour moi, c'est pas un second couteau, c'est un général. Après, c'est un général qui qui ne peut pas être ta première pièce, c'est pas ton... Euh, c'est pas ton guerrier numéro un, mais c'est ton général. Et en fait, avec lui après, tu lui files les pièces, il va les maximiser. Et rien que ça, ça mérite, euh, ça mérite une place. Et c'est ce l'avoir
4: sous côté dans le DH20, d'avoir dit ah ok, si peut-être sera peut-être tu vois. C'est l'avoir ce sera mauvais, peut-être tankra. Je pense c'est d'avoir sous côté le joueur qui est des Chris Paul.
5: C'est vrai. Moi, c'est assez paradoxal euh, parce que euh, Chris Paul, en fait, il fait tout simplement partie de mes joueurs préférés. Et euh, bah, justement, ce qu'il y a de paradoxal, c'est que je l'ai même pas dans mon dans mon dans mon DH20 parce que. Pour moi, il est dans un espèce de classement un peu parallèle. Euh, C'est-à-dire, euh, c'est quelqu'un de, de, de tellement fort, mais on est euh, dans, dans, dans un sport tellement chiffré, tellement euh, statistifié. <rire> je sais pas si ce terme existe, mais en tout cas, euh, euh, c'est quelqu'un qui pose pas les chiffres que posent d'autres. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que je veux tous les jours euh, pour pouvoir driver mon équipe. Euh, Chris Paul, c'est en fait le genre de joueur qui va te faire... Euh, euh, passer un, 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 un coach lambda pour un excellent coach tout simplement parce que c'est peut-être euh, avec LeBron James euh, le joueur qui est, euh, est le meilleur relais pour n'importe quel coach sur un terrain, euh, c'est quelqu'un qui, qui peut euh, gérer tout de, de A à Z et euh, voilà Enfin, c'est un, un général fantastique et euh, en tout cas l'équipe qui mettra la main dessus euh, va faire une, une sacrée affaire et je suis très content aussi un petit peu de ce revirement parce que euh, euh, c est, c est, ces dernières années, je pense qu'il a été euh, assez injustement critiqué. Euh, c'est son contrat. Voilà, il y a, y a effectivement son contrat qui vient peser dans la balance. Mais euh, quand tu commences à faire le bilan et quand tu commences à te t'intéresser uniquement au basket et au QI basket euh, de ce joueur, euh, bah, là on est euh, tout simplement euh, dans l'élite et pas que actuelle, euh, mais dans l'élite all-time.
2: Eh ben, c'est là-dessus qu'on va conclure ce... Rien à rajouter sur Chris Paul. Enfin, je pense que tout a été résumé. C'est là-dessus qu'on va finir ce DH20 éreintant, frustrant, un peu tout, un, un, beaucoup d'émotions mêlées quand même. N'hésitez hein. euh, pas, comme on vous le dit d'habitude, à réagir avec les personnes intéressées, aussi avec le compte du site at Dunkebdo. Moi, je dois remercier à peu près tout le monde. Hein. Je dois remercier Adrien, Alan, Ilias, qui sont encore là, Tom et Madiane qui ont dû nous quitter pour cette... Euh, vous l'avez, vous l'avez compris, hein, les plus malins l'auront compris. Tout a été enregistré d'une traite, et c'est un peu difficile d'être cohérent des fois sur des argumentations si nuancées au bout de, au bout de quoi, de quatre heures d'enregistrement presque. Donc, on va conclure là-dessus cette édition du DH20. On se retrouvera probablement euh, l'année prochaine avec le DH20, pas avec le podcast, pour discuter de ce qui <rire> a pu évoluer. J'ai quand même la sensation personnellement que y a un petit aspect, euh, euh, je sais pas. Euh, top 5 qui ne bougera pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a aussi, il y a un aspect euh, longueur qu'on peut-être. Attention, Lucas. Mmh. Ah, attention, Lucas. Peut-être. On verra, mais j'ai l'impression qu'il y a des fois, on a des biais, des blocages mentaux à faire rentrer, peut-être, nous tous à faire évoluer certaines personnes. En tout cas, comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les plateformes de podcast, à nous noter sur Apple Podcast, à nous suivre sur Twitter. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et on va parler de personnes qui vont peut-être intégrer un jour on l'espère pour eux, malgré la qualité peut-être douteuse de ce... je, je, Alan, je répète juste ce que disent les analyses draft hein, parce que je n'ai absolument aucune expertise <rire> à ce voilà. on va se retrouver pour parler un peu de draft donc messieurs, je vous souhaite une bonne semaine à vous tous, une bonne semaine à vous les auditeurs nous, on va un peu se reposer on ferme la parenthèse des h 20 et on se retrouve pour parler de draft très bonne semaine à vous et à plus ciao, merci Ben, Salut. ciao